Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están, Huda Nation? En español, mi nombre es Orson G. Y como todos los martes, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a este su podcast de confianza dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Ya sabes, el único y el original y ahora también disponible en las plataformas de streaming principales como Somos Bengals. Como ya saben, yo aquí nunca estoy solo. Me da mucho gusto recibir a los mejores panelistas de México. Doy la bienvenida a Pierangeli Parada desde Monterrey, Nuevo León. Bienvenido también mi querido Oscar Varela desde el Estado de México, allá en el centro de la República y desde algún lugar del planeta, el cual desconozco en este momento, el mismísimo coach Sigfrido Muñoz. ¿Cómo están todos? ¿Ya vieron qué, eh, pues, qué imagen ya de panel traemos todos? O todos con barba o, o todos lampiños. Así mero. Muy bien. Oye, sí, si es que dije que aquí se trata, ¿no? Verlos. Yo bien feliz aquí, acomodándome mis barbas, que no sé cómo lo hacen ustedes, pero es muy incómodo. Este, pero dije, todos tienen barba, yo no, ¿de qué se trata? Y además me fijé que todos, por alguna razón, tienen una barba canosa interesante, porque Oscar tiene aquí canas, el coach tiene de este lado y tú tienes aquí. Entonces yo dije, bueno, pues o toda canosa o mejor sin canas. Entonces dije, bueno, mejor sin canas. Y entonces ya estoy, soy parte de, ahora sí, de la Juday Nation en serio. ¿Cómo ven? Mi nuevo look. No me pinté el pelo, yo, ¿verdad? De yo formé en patrocínanos, por favor. Sí, pues por lo Exactamente. menos. Exactamente. Bueno, Qué sorpresota. Oigan, otra vez en Victory Week. Eh, yes, yes. Ah, te voy a, eh, no te rasures, Pierre, hasta que, hasta que pierdan los vengos. Okay. Uy, Así vas okay, a tener entonces... que salir barbona hasta que pierdan. Ya dijiste, ok, muy bien, muy bien. Si sí, la Judea Nation es, está es una barba, tradición. Pues entonces empezaría a dejar la barba. Ay, pero es un poco incómodo. Ahí ustedes disculparán. Una, una, una tradición beisbolera del No Shave November que se supone que los enracha y, y bueno, pues hoy es el penúltimo día de noviembre, así que pues a darle otro barbón. Mi querido Oscar Bicentenario Varela, ¿cómo estás? Bien, amigos, bien. Aquí otra vez encantado de, de estar este martes con ustedes como, como cada semana y pues muy contento no después de, de otra victoria, bastante trabajada como yo creo que lo vamos a platicar, bastante dura, pero pues que pone en, en camino al, al equipo no de, de llegar a donde queremos, no primero a, a los playoffs y es pues un gustazo verlos otra vez. Coach, ¿dónde andas? Aquí andamos cerca, cerca. No, contentos. Eh, ah, bueno. Una, una victoria eh, trabajada, ¿no? Este, el fútbol bonito se juega en septiembre y en octubre y el fútbol rasposo, duro, difícil, donde los eh, contendientes se separan de los pretendientes, se juega en noviembre y diciembre y Cincinnati lo hizo muy bien este mes, ¿no? Sí. Sí, invictos. Y... Y además, eh, en un escenario de la AFC, pues muy cerrado, ¿no? Eh, antes de entrar en materia, un escenario de la AFC donde, bueno, 
quienes esperábamos que fueran protagonistas en este momento tal vez no lo son. Algunos expertos señalaban a Raiders, algunos expertos señalaban a, a los Broncos, eh, pues equipos que no están en este momento protagonizando la liga, a pesar de que Raiders, eh, después del jalón de orejas de hace 15 días, pues ha ganado dos partidos. Eh, pero bueno, al final, muy poca diferencia entre juegos ganados y perdidos. Eh, Cincinnati pues le pega al, al segundo sembrado de la conferencia. Es decir... Ahorita las cosas están en todo para todos o nada para nadie. Es un escenario bastante complicado eh, en el que cualquiera puede salir favorecedor. Incluso Rich Eisen mencionaba que si nos descuidamos un poco, va a ser Titanes el que pudiera estar visitando a Cincinnati en la postemporada. Y bueno, eso habla bien eh, de un equipo eh, que parece ir calentando motores y agarrando vuelo. Dale, coach, dale, coach. No, no, sí, claro, todos. Sí, bien, como, como decía el coach, ¿no? Eh, la época del año es la que amerita esos juegos difíciles. Finalmente, desde que empezó la temporada, desde que salió el calendario, veíamos que esta era la época importante para nuestros Vengas, ¿no? Y, y pues, como dices, amigo, eh, los que en teoría parecía iban a estar ahí no están. Eh, un Miami, por ejemplo, que en teoría no estaba contemplado, se está subiendo, los Jets están ahí cerca también, eh, mantiene su nivel Kansas, eh, Tennessee está por ahí, pero con ciertas dudas después de este juego, obviamente, ¿no? de, de, de ver cómo vengas le, le gana, y pues creo que ahorita el único que está hasta arriba es Filadelfia, ¿no? y aún así ha tenido ciertas dificultades de repente, es el que se ve ahorita que se ha separado de los demás quizá, ¿no? Pero todo lo demás está muy parejo, son récords de 8-3, de 7-4, eh, de 6-5, entonces está muy, muy compacto todo. Por ejemplo, Ravens este fin de semana, ¿no? La, la sorpresiva derrota con Jaguars, que yo creo que nadie lo hubiera presupuestado, ¿no? Que nos viene muy bien. Que se... Sí, claro, nos viene muy bien, pero sí ha hecho todo esto que se apriete la liga, ¿no? Que, que esté muy parejo realmente este año. Adelante. Perdió eh, la voz con su barba. Completamente no puedo hablar bien. Me la voy a tener que quitar porque no puedo con eso. Pero bueno, ya, este, adelante, coach. Ustedes de Ah, bien, lo, lo, lo decía Oscar, ¿no? Este, creo que, como lo mencioné en principio, en, esta, en este mes, en esta instancia ya de la temporada es cuando los equipos eh, se empiezan a separar, ¿no? Los, los equipos que, que, van, que son constantes ahora en noviembre y diciembre son los que, los que van a llegar a postemporada y ya se nota claramente una diferencia entre los 10 en cada conferencia, ¿no? Obviamente hay dos o tres que, que son eh, protagonistas, en el caso de la americana eh, creo que, está, que es, es, ya se separó Kansas City, eh, y nada más, ¿no? Por ahí, eh, abajo de, 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 de Kansas City, bien, vienen los Bengals, viene eh, Miami, viene los Bills de Buffalo y luego todos los demás, ¿no? Este, también un poquito arriba Baltimore y, y, y Tennessee, que, que digo, vienen de perder. Y por la nacional, pues obviamente hay, hay, hay dos equipos, ¿no? Es, es eh, Filadelfia y es... Bueno, tres equipos, Filadelfia, equipos y, y Vaqueros, ¿no? Creo que, que San Francisco... Eh, mucha gente 
piensa, eh, no, no, no quiere a Jimmy Garapolo, pero a mí, a mí se me hace un coreback muy consistente, muy constante, este, sí. y, y, y viene empujando fuerte, ¿no? Pero lo, lo importante es que Cincinnati juega playoffs a partir de esta semana, ¿no? Este, no, no tiene un calendario muy difícil, solamente tiene un partido contra un equipo con récord perdedor, que además es, ha sido su coco en las últimas dos temporadas, no le podemos ganar a los, Cleveland, a los, a los Browns, ni eh, eh, por nada, ¿no? Creo que, que ya le tienen tomada bien la medida a, a, a Zach Taylor. Eh, y, y bueno, pues este partido va a, ser, va a ser bastante difícil, aunque es en Cincinnati y aunque regresa Mixon y, y, y Chase, creo que es un partido bastante complicado. Y sí. una temporada, Pierre, que en números eh, parece prácticamente calcada la del año pasado. Sí, uh, la verdad de las cosas es que... Ay, que que bien se siente no tener barba, no sé cómo le hacen ustedes, pero um, es, es, como lo he dicho muchas veces, es un déjà vu, entonces eh, empezamos otra vez playoffs, igual que la temporada pasada, como bien dice el coach, que fueron juegos muy, muy difíciles, al final de la historia, ahorita viene lo que sí es bueno, eh, lo interesante es que otros, otras eh, divisiones también tienen 7-4, como dijo, como dijo Oscar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que estamos muy bien posicionados comparado con otros equipos, ¿no? Um, lo interesante va a ser el de equipo real, porque sí que padre, tuvimos una, un mes ganador, pero ¿qué va a pasar en diciembre? Diciembre es nuestro coco, durante muchos años ha sido así, donde vamos muy bien, muy bien, muy bien, y diciembre puede no serlo. Lo mismo eh, que no fue así el caso del año pasado. Esperemos que sigamos exactamente calcando eh, la temporada pasada. A mí me encantaría porque, eso, como lo he dicho muchas veces, eso significa que estamos en el Super Bowl. Pero no sé qué va a pasar con, con por ejemplo, con Cleveland, ¿no? O sea, es, es, yo espero que esta vez sí le ganemos. Eh, no lo veo imposible, pero sí es complicado, ¿no? Fue, Creo que se nos, nos congeló Orson, Orson, ¿no? Nos, no, me perdí un segundito. Ya saben, el vecino a veces cuando pone el streaming muy, muy potente, pues eh, me, me falla a mí la cuestión ni hablo. Eh, ya estoy pensando también en los gastos de internet decente. O, sí, definitivamente eh, parece irse perfilando ya lo que será el destino de esta campaña. Eh, los Bengals se van invictos en noviembre, una situación que no desde 1982, que no pasó desapercibida para el coach Taylor, que lo dijo eh, directamente en los vestidores y que obviamente fue motivo de algo, pues al final estamos hablando, eh, se oye fácil, ¿no?, para los que nacimos por ahí en esas épocas, pero pues ya son 41 años, ¿no?, de que no pasaba Cincinnati sin eh, hacer esta hazaña de irse invictos. Mientras tanto, vámonos con los... Que además... Prano, eh, mi buen amigo Fabrín, ya eh, estaba comentando con los... Está, eh, parece que está Se muy... Está un poco inestable. Está inestable el día de hoy, sí. Sí, parece que sí. A ver si, si ya logro tener un poquito de mejor señal. Dice Fabricio o Alberto, como está su, su ad en el, en el YouTube, dice, Jude, un paso más, se viene otro reto, hay que seguir pensando que no está Chase, 
se puede, puede venir desencanchado y aparte lo van a marcar, lo van a marcar bastante bien. Bueno, ya hablará el coach un poquito de eso en, en el pronóstico del juego. Sin embargo, eh, creo que al equipo le vino bien. Eh, me voy a quedar un poquito en este comentario y luego regresamos. Creo que al equipo le vino bien aprender a jugar sin Chase, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, es mi impresión, y les dejo el comentario a todos ustedes, eh, que en un principio de la temporada Chase estaba un poco... Perdón, Burrow estaba un poco dependiente de, de Jamar Chase, situación que obviamente tuvo que ir, eh, tuvo que irse menguando en, en el desarrollo de la temporada y creo que esta situación ayudó un poco más, incluso bueno, la ausencia de Nixon y el ascenso de, de Samaje Perrine, obviamente eh, trajo, creo, eh, buenos réditos en el sentido de que el equipo pudo jugar a pesar de sus ausencias. No sé, cómo lo, no sé cómo lo vieron ustedes. Si quieren, empezamos con Oscar, seguimos con el coach y cierra el comentario, Pierre. Sí, sí en, en, es correcto. El, el dato es, es eso. Se veía al principio eh, esa dependencia o ese querer jugar pues, con lo que te había dado Chase ¿no? de la temporada pasada. Recordando esas jugadas largas, esos bombazos tan largos... Eh, pero finalmente se, se te olvida o quizás estaba fuera de presupuesto que, que pues los demás equipos aprendieron ya a jugarle a Chase. Eh, aprendieron otras, eh, otras maneras de marcarlo. Eh, entonces sí le viene bien al equipo el, el saber que aún sin, sin sus armas principales en, en el juego terrestre, como es Mixon, y sin su, su receptor número uno, como es Chase, pues están logrando las, las cosas. no Ahorita... El dato, por ejemplo, es que Burrow tiene la racha en activo, la más larga ahorita de, de más juegos consecutivos con, con al menos un pase de touchdown, que son 18. Es el que tiene ahorita la, la marca viva, ¿no? Finalmente en la liga. Y eso quiere decir que ha estado encontrando la forma de, de conectar aún sin tener a Chase. De repente con esas eh, lesiones que ha tenido Boyd, ¿no? De, de amagos de, de alguna confusión, ¿no? Que ha habido en algunos... Juego. Higgins también. Higgins también. Entonces sí se ha encontrado la forma de, de, de lograrlo y eso en definitiva es benéfico para el equipo, ¿no? Que, que no pase lo que en otros años nos pasó, que, que se perdía algún arma de las principales y el equipo se venía abajo finalmente. Entonces en definitiva ha sido bueno el aprender a jugar así. Coach, tú lo percibes de esta manera. Normalmente opinas distinto, así que no me sorprendería. Este, digo, lo dijo Burro en una entrevista en la semana, ¿no? Cuando le preguntaron eh, cómo, cómo se sentía haber jugado sin, sin su receptor número uno y, y dijo, me di cuenta de que sigo siendo quien soy, ¿no? O sea, eh, el, talento, el talento lo tiene, ¿no? Más allá de que tenga Cincinnati eh, uno de los mejores cuerpos de receptores de la liga, eh, realmente... Eh, Joe Burrow es un coreback elite de, eh, de la misma manera y, en, y está en el mismo nivel que, que, que Mahomes ¿no? este, seguramente en un par de años que, que si por alguna razón no, no, se, no se renueva a Higgins o no se renueva a Chase por alguna, digo, alguna razón de presupuesto, seguramente vendrá otro receptor que, que volverá a llenar esos espacios que en estas semanas llenó Higgins en su momento y que además eh, le dio balones a, a Irwin, le dio balones a Taylor, le dio balones a Perrine, le dio balones a Horst, que está teniendo una temporada 
eh, increíble. Entonces, eh, Joe Burrow es Joe Cool, seguirá siendo uno de los mejores corebacks de la liga, este, que es algo que, que la mayoría de los equipos anhelan tener. Eh, muchos te podrán tener grandes receptores. El caso de Chicago, que por ahí tuvo a Allen Robinson y terminó eh, regalándolo a, a, a los Rams. Y, y porque nunca tuvo un coreback, ¿no? O sea, un extraordinario receptor nunca tuvo un coreback, ya lo vimos, ¿no? Con Michael Pittman Jr., eh, extraordinario receptor de USC, eh, pero no tiene coreback, ¿no? Entonces, bueno, eh, te, te mimetizas ahí con el equipo, ¿no? Pero cuando tienes un coreback eh, sobresaliente, como es el caso de Joe Burrow, como es el caso de Patrick Mahomes, Joe Allen, este, no me gusta, pero está despertando eh, Tua. Eh, haces, haces que el equipo eh, sobresalga, ¿no? Este quien esté, ¿no? Sin embargo, Pierre, no se le acaban las armas a Joe Burrow, es decir, si falta, si falta el rifle, saca la pistola, si falta la pistola, saca el cuchillo, pero al final siempre tiene algo con qué sorprendernos, ¿no? Para callar esos comentarios que decían que Burrow en Chase era un Dalton cualquiera. Mira, yo nunca estuve de acuerdo con esos comentarios, eh, siempre lo dije, y además yo creo que aquí también no solamente Burrow calla la boca de algunas personas o de algunas comentaristas, sino que también los coaches, porque la gente dudaba de la forma en cómo trabajaba la línea ofensiva. Creo que eso fue lo que pasó al inicio, el decir que, que Burrow dependía de Chase, más bien era como que Burrow estaba conociendo a sus, a sus jugadores nuevos y por eso es que le tiraba tanto a Chase, porque al final de la, de la historia todavía no estaba tan familiarizado con esa parte. Se va Chase y la familiarización se tuvo que dar a fuerza, ¿no? Entonces, eso es genial. Y creo que ahí es donde nos damos cuenta que, pues, no son tan malas las decisiones que se hicieron al inicio, aunque todo el mundo o mucha gente lo cuestionó, de por qué, por qué esos, por qué ahorita, por qué no jugaron, por qué todas las, todos los por es que tenían pues ahorita nos estamos dando cuenta que no eran tan graves, ¿no? Al final de la historia, Burrow tiene seis diferentes armas, tiene, y, e incluso él mismo, como los, lo he dicho varias veces, él mismo es un arma para meter un touchdown, entonces tiene seis diferentes armas más él, y tenemos los, los comercial, ni modo, tenemos este, los especiales, que vuelve a retomar, obviamente, Mac Pearson, que la CBS dijo que era Kick Pearson, me encantó porque pues, sí, ahora sí ya estuvo muy bien, entonces qué padre. Entonces tiene un muy buen equipo, ¿no? Y se va armando y entonces nos, da, nos vamos dando cuenta que la línea ofensiva es ahorita eh, casi como, y a lo mejor el coach me dice que estoy exagerando, pero es casi como se supone que debe ser esa línea, ¿no? En papel se está traduciendo en el, en el, en el campo de juego, ¿no? Y creo que eso es lo que nos está dando muchísimas um, armas para poder pasar a playoffs. Así es, bueno, y vámonos ahora sí con los comentarios, porque ya son un chorro y se nos van a juntar. Dice Adrián Macedo, saludos, mi buen Adrián, qué bueno que estás aquí, como siempre dice Jude, juego de campeonato este próximo fin, nos podrán ganar esta, pero nos vemos en playoffs, Kansas City, Carlos Aquino, eh, también bienvenido, muchas gracias por estar acá. Dice, buenas tardes y saludos desde Chihuahua, el estado grande. Ahora sí, le dieron más tiempo a Burrow, 2.5 segundos y una sola captura. Por ahí hay un tweet que le pasaba yo al coach hace rato en, en, en la tarde y que decían, enmarquen este tweet, ¿no? Y era una imagen con Joe Burrow y la bolsa de protección completamente limpia. Resulta que la línea ofensiva tuvo una de sus mejores actuaciones frente a uno de los front seven más feroces 
de la liga. Tavo de la Torre nos dice, viva los Bengals, claro que sí. Y viva la Good Nation Español, Tavo, qué bueno que estás por acá. Acompañándonos, dice Carlos Aquino, se fue invicto Cincinnati. Todo noviembre desde 1982, así es. Eh, tienes el dato correcto, Carlos Aquino. Roberto Salón nos dice, Orange is the new champ. Y sí, porque los Bengals regresan con su playera o con su jersey en color anaranjado para el partido contra Kansas. Lo usaron en, en aquel eh, último partido también contra Kansas. Yo traigo una playera que está hermosa también, de Mean and Angry, de los Cincinnati Bengals, que para los que no lo conocen, forma parte del grito de guerra que sonó al principio. Si no escucharon eh, el intro, eh, ahí pueden escuchar el grito de guerra que se canta siempre en el estadio. Eh, pues ahí más o menos de medio tiempo y todo, que es lo que le precede al conocidísimo Judey, ¿no? Eh, Jake David Ávila nos dice, saludos hermanos, saludos para ti también. Qué bueno, Jake. Acá. Y él mismo nos dice, vaya calendario que nos espera. Y sí, bueno, se sabía... Eh, cuando sí. se publicó y pues ni hablar, Roberto Salum nos dice, si me dejo la barba puedo ser un panelista un día, claro que sí Roberto Salum, eh, aquí te vamos a tener <risa> próximamente, te invitamos para el próximo martes, eh, así que bueno, ponte en contacto conmigo, tienes mi whatsapp y eh, obviamente va a haber espacios para toda la Juda y Nation, un día también ya estuvo con nosotros Carlos Aquino, uh -huh. cuando estábamos hablando de la lesión de Jamar Chase, y claro, siempre hay un espacio para toda la Cuba Nation. Dice Adrián Macedo, ¿están dormidos? Despierten, fue una gran victoria. Claro que fue una gran victoria y ahorita vamos a hablar de ella, mi querido Adrián. Por, por pagar las playas no pagaron el internet. Algo así. Eh, nos tuvimos que cambiar de casa para el hosting de, del podcast. Ese fue uno de los gastos que acabamos de hacer. Más bueno, obviamente todo eh, lo que conlleva la, la transmisión del streaming live para Facebook, YouTube y Twitter. Eh, pero bueno, poco a poco, poco a poco, Juda y Nation, muchas gracias. Eh, y obviamente ahí estaremos encontrando mecanismos para que los que quieran nos puedan apoyar. Eh, Carlos Aquino nos dice, Samachi Perrin me hizo recordar a Peter Johnson. Uy, bueno, Pete un eh, legendario corredor eh, de aquella camada que incluso coincidió con, con James Brooks y el buen, eh, y el buen Icky Woods en Icky momentos Woods. distintos, tal vez, ¿no? Pero... Eh, eh, unos de entrada, otros pues, de salida, pero sí, claro. Sí, porque Pichón, ya no coincidió con, con el Iki, ¿no? Fue más bien con Brooks. ¿Con Brooks? Con, con Archie, con, con Griffin, también con Archie Griffin, un, un momentito, pero ya con el Iki sí. no estoy seguro si alcanzó a jugar todavía Pete Johnson, estaba también Larry Kinebrew, no sé si recuerden también, un 28 sí, claro. grandote, tipo fullback. Este mi Bengals Que le decía yo a, a, a Orson en la semana que, que a mí se me figuraba eh, Perrine como a Cedric Benson, ¿no? Corredor también fuerte sí, también, este, de, de, de estar arrastrando defensivos. Entonces, sí. este, no, yo, lo, lo, Pete Johnson y Benson, los dos números 32, ¿eh? Digo, para eso del jugador eh, de eh, sí. No, Johnson <risa> es el 45. Andale. ¿Es 45 Pete Johnson? No, era el, 40, el 46. Sí, yo sí, juraba era, que era 36. No, porque Archie Griffin era el 45 y el 46 es este. Ah, Pinto, ya, bueno. Tienes sí. toda la razón. Que por cierto, ahí sale Ricardo. un dato, amigos. Ajá. A ver, eh, échale. De Pirine, no sé si lo sepan. Él tiene el récord en la NCAA del juego con más yardas para un jugador por tierra. Sí. 427 yardas en un partido sí. de locura ese récord, ¿eh? Sí, lo acaban de poner, sí, no, no, yo no sabía, pero sí lo acaban de poner, sí, claro. Sí, además, le decía yo al coach también este, que él es como, como una bola de demolición, o sea, a mí lo que me gusta sí. 
es eh, cómo impacta y gana esas dos o tres yardas después del, de, del contacto con, con el defensivo. Pero a ver, vamos con los comentarios para poder entrar en sí, materia. Sí, sí. Saludos amigos desde Guadalajara, dice Ricardo Barragán. Jude, Jude para ti Ricardo. Saludos y bienvenido. Y él mismo nos dice, creo que está pasando lo que deseábamos eh, de la línea ofensiva. Está dando el tiempo que debe para que... Eh, Burrow busque las mejores opciones para atacar y además Burrow también está soltando muy rápido, ¿eh? Eh, está en promedio de release solamente por debajo de eh, el mariscal de los San Diego Chargers ya saben cómo se llama eh, yo también sé cómo se llama pero ahorita se me fue el nombre y entonces eh, Justin, Herbert. Justin Herbert así es y bueno pues eh, en definitiva eh, Joe Burrow también está encontrando esa fórmula y dice Roberto Salum queremos playeras eh, la semana que entra les damos, el, les damos la mecánica para obtener ya las playeras con todo el catálogo. ¿Qué tal el reclamo de Tyron Johnson para convertirse en un potencial wide receiver number four? Me lo pasaba por ahí eh, el coach hace rato, pero bueno, el, el tema del wide receiver number four, mientras tengamos a Trenton Irwin, creo que ya está resuelto. Carlos Aquino sí. dice, y en esa foto de la línea también se ve de nuevo a Collins en el suelo para no variar. Bueno, en esa no. Sí. <ríe> en esa no, pero bueno, ya la verdad es que mejorando Collins, mejorando Collins. Ya nos dirá el coach y ya veremos eh, videos en el tablero. Penúltimo comentario, dice Adrián Macedo, ¿qué opinan de las tres adquisiciones que acaba de hacer Kansas City? Un wide receiver, un running back y un tackle. Nos tienen miedo. Bueno, pues todo es parte del esquema, ¿no? Porque al final no son jugadores que van a agarrar la titularidad, ¿verdad, coach? Lo que pasa es que son jugadores probados, ¿no? Y, eh, tomaron a Melvin Gordon, que fue un pro, este, Brian Edwards, que fue jugador bastante mm. regular con, creo, con Cleveland y Raiders, y, y ahorita agarraron a, a un tackle defensivo, que el año pasado, Brown Williams, que estuvo con los, con los Ravens, un tackle defensivo masivo de, de esos que pesan 325 libras. Entonces, este, coincido, ¿no? A lo mejor es ese es miedo de... Eh, de que pudiéramos sacarles el juego, ¿no? Pero difícil que jueguen el domingo, ¿no? Tal vez no pues, todos, no sé, es, no, no siempre no sé. es tomarlos eh, y ponerlos a jugar, ¿no? A lo mejor Mel Melvin Gordon no, porque Isaías Pacheco, que es un, un corredor eh, que apareció en la nada, bien. séptima ronda, está, lo está haciendo bastante bien. El caso de Brylon Edwards, yo creo que... que, que no tiene tampoco mucho espacio porque está Juju eh, Smith-Schuster y está sí. Márquez Valdés pero, eh, y Cadario Stoney. Pero bueno, la ofensiva de, de, de los jefes es eh, Mahomes y Kelsey y fuera de eso Kelsey. no existe nada más. no Entonces pudiera también tener oportunidad. Y, la, la, también, y creo que la línea defensiva también no es una buena adquisición porque... Digo, lo más fuerte que tiene Kansas City son sus frontales, está Chris Jones y Frank eh, Clark, eh, pero ahí ese, uh -huh. ese tackle defensivo que juega técnica 1 o como guardia me medio es, eh, no, no es tan potente, no es tan fuerte. Eh, y, y además a Kansas City, aunque la estadística dice que no les corren mucho, este, porque terminan los otros equipos correteando, eh, o sea, se olvidan del juego terrestre porque terminan correteando a la ofensiva de Kansas, este, eh, terminan por dejar de correr y empiezan a pasar, ¿no? Entonces esa estadística es un poquito, ahí este, hay que analizarla bien, pero sí es, es factible poderles correr, ¿no? El balón. Entonces, digo, se, se refuerzan bien, ¿no? Y sobre lo que dice Tavo, este, yo creo que, eh, son, aunque son jugadores diferentes, obviamente eh, hay el talento, 
eh, más allá de, 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 de quitemos la parte carismática, que los dos son muy carismáticos uh -huh. y seguramente serán muy queridos eh, también de manera distinta. Exacto. Este, sí. Hayden Horst es, es un receptor de primera ronda, ¿no? Es una ala cerrada de primera ronda, este, sí. que, que es mejor atleta y tiene mejores cualidades que Sillo Usama, que sí. la, la, la falta de, de, de estas habilidades la suplió con, con, con actitud, con hechos intangibles sí. que muchas veces los scouts no, no analizan porque no conocen a la persona, ¿no? Sí, Sin embargo, no, y, y el hambre, yo también, creo, ¿no? Sí. El hambre que tenía de, de protagonismo, de, de jugar, ¿no? Este Hurts, porque pues venía de, de, como dice el coach, de una primera selección, pero nunca pudo explotar con, con Atlanta, por ejemplo, ¿no? Porque estaba ahí Kyle Pitts o en, en Raiders, me parece que también estuvo, ¿no? Y nunca sí, tuvo la oportunidad sí, de subir. Le llegó a Edwards, sí. Está Mark, sí, está Mark, eh, Mark, Andrew, Mark Andrew, Mark, y que es, Mark, que es un monstruo, ¿no? Entonces, sí. Sí. Yo creo que aquí está demostrando eso, ¿no? Recordamos el, el video cuando empezaba la temporada que dice que por fin había encontrado su casa, ¿no? Si, uh -huh. si recuerdan por ahí un video en el uh -huh. locker. Él sí. estaba feliz. Y, y además hay un video sí. que, que, les, que platicábamos Orson en, en, en la mañana donde destroza ahí a un, a un defensivo. Aquí de, lo traigo, coach. No vendas, de, no vendas la sección, espérate. Okay. Okay. <risa> Pero quédense, quédense ahora el programa completo porque hay el, el, sí. el video... Tenemos dos pancakes y ese es uno de ellos, ¿no? Okay. Y hay Ajá. que mandarle flores a la, a la familia de, del, del defensivo de, de Titanes porque <ríe> lo mató, ¿no? Es Bot Dupree. Es Bot Dupree. Ah, Además, bueno. yo creo que ah, bueno. viejo conocido, con, con algo de historial. Pero oye, creo que en el recuento de los sí, daños y la pregunta de Tavo de la Torre, eh, le viene mucho mejor a Cincinnati la llegada de Hearst que a Yusoma, con todo y sus millones, eh, la ida a los Jets, porque bueno, en Jets prácticamente sí. no ha hecho absolutamente nada, eh, es una ofensiva que apenas arrancó con Lo que pasa es que Zach Wilson avienta... Sí, claro, Zach Wilson avienta pedradas, ¿no? O sea, es un, es un pick sí. perdido, igual que Sam Darnold en su momento, este, uh -huh. eh, algo que, que le, le ha pesado a los Jets es encontrar un coreback, ¿no? No, no tiene un coreback eh, ganador desde... Joe Neymar, ¿no? Y estamos hablando de Exacto. Mark Sánchez, estamos hablando de Sam Darnold, estamos hablando de, de muchos petardos sí. que han estado haciéndole daño ahí a, a, a los Jets, Ken O'Brien. Y te vas hasta Ken O'Brien, eso te iba a decir, sí, te sí. vas hasta atrás hasta el Ken O'Brien. Bueno, el mismo Boomer pasó por ahí sin pena ni gloria. Vean esta chulada de comentarios. Jimena, te sí. mandamos un abrazo y un beso, todo el panel oh, de la gente. Sí. Hermoso. Dice, soy un amigo, gracias a mi papi. Una felicitación a tu papi. Te voy a decir, Tengo yo no lo logré. Pues, mi, mi hijo le va a los mi hijos. Gracias. <ríe> Tengo 10 años y me fascinan los juegos de los Vengas. Pues Judei para oh, ti. Judei, sí, bienvenida. Bienvenida. Este, este contenido es kid friendly, así que lo puedes ver eh, cuantas veces quieras. Y, y su papá quieras, seguro también aquí. que lo vea, que sepa. Claro. Aquí sí hacemos Hola, programas de calidad, no como otros. Así que un abrazo para ti y toda tu familia, Jimenita Gómez. Oye, pues eh, vamos a empezar con el recuento de, de los números, eh, porque, pues la verdad, eh, Cincinnati se lleva una victoria muy valiosa de esas que, pues tal vez no estaban en el, en el presupuesto como tal. Eh, era un partido que igual si se perdía, pues no creo que inflamara los ánimos de la Jude Nation. Yo creo que era un partido que, que siendo de visita 
pues era, era tal vez sujeto de que Cincinnati se pudiera llevar un revés. Sin embargo, con 30, 374 yardas totales, 266 por pase, 108 por tierra y con un tiempo de posesión 10 segundos más alto que la semana pasada, 31-46, Cincinnati se lleva el partido 20-16. Impresiones, a ver, de abajo para arriba, empezamos con el coach, terminamos con Pierre, las impresiones del partido. Lo que llama la atención es que es el primer equipo en, en toda la temporada que le corre más de 100 yardas a, a, a los titanes, ¿no? Y, y durante las semanas estuvo platicando mucho, ¿no? De, de cómo los titanes era un equipo eh, que ganaba sus juegos en la línea ofensiva y que era un equipo físico, que era un equipo eh, golpeador. Y bueno, eh, la historia fue, fue al revés, ¿no? Fue un juego... Eh, complicado, ¿no? Este, de mucho golpeo en la línea, de pocas jugadas explosivas. Hay un par eh, de cada uno de los lados, el, el, el pas pantalla de Rick Henry que termina en fútbol, que terminan recuperando ellos. Este, y, <risa> y, y, el, y bueno, ahí por ahí, uh, Traylon Borks tuvo una, una gran atrapada sobre Cantelor Beat y el lado de Cincinnati, pues está el, 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 el pase de eh, a Horst. Eh, de 29 yardas y, 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 y por ahí hay otra, otra, otro pasito a, a, a Higgins en una de las esquinas, pero creo que, fíjate, algo que, que, que marcó el tono del partido y no sé si lo vieron, se dieron cuenta la primera jugada de, de scrimmage del lado de los bengalíes le, le mandan un pase a Perrine y hace algo que muchas veces, que solamente King Henry eh, Derrick Henry hace, ¿no? El Steve Arm que termina este, eh, eh, acostando al defensivo, creo que eso marcó la tónica del juego y, 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 y bueno, pues se, se, dio, se dio un Ese video difícil. ni lo trajimos porque ya le dio la vuelta a todas las redes sí, sociales. Sí, sí, ¿no? sí. Es una barbaridad lo que hizo Perrine. Pero eh, sí, como, como bien dices, creo que eso le marca eh, el ritmo al partido. Los números, mi querido Oscar Varela, pues eh, ahí están las individualidades, ¿no? Sí, están saliendo, como, como lo dijimos al principio del programa, está encontrando Joe Burrow la forma de distribuir el balón en, con diferentes jugadores, de encontrar diferentes formas de atacar al rival. Y a mí me gustaría destacar el juego defensivo. La verdad es que hacer lo que hizo Cincinnati con Derek Henry no es cualquier cosa. Limitarlo de la forma que lo limitaron definitivamente fue un gran partido la única jugada grande fue su primera carrera, nueve yardas, y de ahí todo fue hacia abajo. Nunca pudo llegar a, a esa cantidad de yardas, ¿no? La jugada más larga fue en ese pase pantalla, que incluso si lo ves, es una jugada muy atropellada y muy circunstancial en el momento de que sale el pase pantalla, porque ya, cho ya había chocado por ahí con los defensivos y alcanza a restablecerse, se rompe la jugada, y aún así el esfuerzo de Taylor Britt Enorme, la verdad, me gustó mucho su actitud en este partido. Sí, Esa jugada sí, sí, sí. en específico creo que te marca lo que, lo que puede hacer el muchacho, ¿no? Las ganas de, de querer lograrlo, de no dejar eh, por perdido esa jugada y en la yarda uno arrebatarle el balón. Lamentablemente no estaba otro de nuestros Bengals ahí, pero si no hubiera sido un golpe también de autoridad. Entonces, un gran partido, muy, muy trabajado, como dice el coach, muy rocoso, muy rasposo pero se logra ganar y de visitante además, ¿no? 
que critican mucho a Jesse Bates por no haberse lanzado por ese balón, sin embargo, eh, eh, con esa calidad de pasto y con el... porque la verdad que el pasto estaba terrible. Y eh, en la trayectoria en, en la que iba Jesse Bates, eh, realmente, digo, si uno está jugando ahí en el Madden con, con el PlayStation, pues sí está bien fácil cambiar de <risa> sí, trayectoria. Pero cuando ya llevas claro, una inercia, claro. la verdad, muy, muy complicado. La verdad es que no vale la pena, Pierre, echarle fuego a, a Jesse Bates, que creo que está haciendo su parte para contribuir en que este equipo pueda regresar al Supertazón y ahora sí llevárselo. Tu jugador favorito del partido, Pierre, ¿a, a quién le darías tú el galardón? Que no sea McPherson, pues, ¿no? Está bien. Este... <risa> A Purine, creo que él está haciendo un excelente juego, creo que ha demostrado lo que sabe hacer y que ahorita que no está Mixon es como que bueno, estoy destacando para que me vean y cuando esté Mixon podamos jugar los dos, ¿no? Que creo que eso es lo más valioso que está teniendo ahorita eh, Bengals, es que una está súper balanceado entre la ofensiva y la defensiva, número uno, y número dos, está súper balanceado entre las posiciones que están surgiendo gracias a las ausencias. Entonces, uh -huh. creo que cuando regrese Mixon, Pirine va a poder seguir siendo lo que, seguir haciendo lo que se necesite hacer en el momento en que lo tenga que hacer. Y lo mismo con los demás, ¿no? O sea, Kiggins y Horst y todos van a poder seguir a pesar de que llegue Chase. Entonces, creo que esto, este partido eh, contra los Titanis fue precisamente eso, un balance casi perfecto entre ofensiva y defensiva, ¿no? Contra un equipo que también era difícil. O sea, si lo logran hacer con, con, los, con los jefes el siguiente, el siguiente partido, creo que van a tener un precedente, van a, así va a ser un statement de lo que sigue. Pero Mahomes, pues bueno, es Mahomes. ¿no? Entonces él pone la pelota con los ojos cerrados, volteado y con nieve, ¿no? Entonces no tengo ni idea cómo va a funcionar. Pero sí, o sea, Coach. a mí me pareció genial. Ah, sí. Sí, 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 definitivamente que sí. Perdón si a veces se me les encimo, ¿eh? A veces pienso que ya terminó el comentario y, y no, sigue y aquí hay aquí hay ah, para todos. Eh, co coach, sin embargo, eh, creo que una gran defensiva de la que en la transmisión decían eh, los analistas o bueno, los comentaristas eh, de CBS que tal vez no tiene muchos nombres, pero que tiene gran cohesión. Yo pienso, eh, yo pienso que sí hay nombres, ¿no? Yo pienso que Reader, Hendrickson... Eh, son nombres que ya están probados en la liga, por su, no solo por su capacidad, sino por hechos probados, ¿no? por números que están registrados. Eh, pero más allá de ello, creo que la defensiva de Cincinnati y de Luan Arumo, como lo hemos dicho tú y yo en muchas ocasiones, está empezando a llamar la atención de la liga y, y, y está empezando a mostrar de lo que es capaz. Y, y yo no sé por qué se tardó tanto eh, la liga en general en voltear a ver esta gran defensiva que exhiben los Bengals. Y, y sin embargo, eh, ten, eh, cualquier otra defensiva que pueda, que pueda tener un partido especial eh, la van a poner por encima de, la, de la, los bengalíes por, por, por varias razones. Una, es un mercado chico, Cincinnati no es eh, algo, digo, todos los equipos le interesan, pero no es... No es un mercado como, como el de Dallas, no es un mercado como el, eh, los dos equipos en Los Ángeles y, 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 y San Francisco, Pittsburgh, este, eh, o los equipos en, en el área de Nueva York, ¿no? Este, aunque son malos, pero bueno. Eh, por ejemplo, eh, es, es un ejemplo, ¿no? La, la defensiva de los Jets, ¿no? La defensiva de los Jets tienen años poniéndola como 
con grandes jugadores y, 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 pues, y, y pues, empezamos a ver jugador por jugador. Quinn Williams es muy similar a DJ Reader. Este, eh, DJ Mosley no es Jermaine Pratt, ¿no? Sí, Carlos, Carlos no, no es este, Hendrickson. Hendrickson. Este, uh -huh. Entonces, eh, digo, los, los, la liga es mucho de nombres y lo mismo nos, nos ha pasado con Burro, ¿no? Muchas veces lo ponen en, una, en un segundo nivel cuando está al mismo nivel que, que los tres grandes, ¿no? Este, que, que hay en este momento, ¿no? Mismo caso con, con Jamar Chase y con T. Higgins, los dos son receptores uno, que serían eh, estrellas en cualquier otro equipo, pero no tienen, el, no tienen el, el mercado ni la exposición para llamar la atención, ¿no? Entonces, eh, sí, la defensiva de Cincinnati ha venido eh, consolidándose, ha venido eh, jugando... Eh, de manera consistente como lo ha hecho desde la temporada pasada, ¿no? De vez en cuando tendrá un partido malo como el, el, de, el, de, el, de, el de café. Como es, cada que nos toca narrar. Eh, los, sí. los de comienzo de temporada. Ya, ¿sí? no, ya no narran, ya no narran. Es que, es que ya no podemos sí. narrar porque todo es tan dificilísimo, ¿no? Entonces, cualquiera que narremos, si nos vaya mal, nos van a echar la culpa también. Exacto, ¿no? este, ya no entonces, Salven Nos van a echar la culpa, exacto. Sí, sí, sí. salvense, salvense. Entonces, bueno, eh, creo que, que es un equipo muy completo, en los, lo dijo Pierre, en, 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 en los tres las tres unidades, este, el cambio que hicieron con, eh, de, de, de sentar a jugar, que fue difícil, este, pues se, se dio ¿no? en este juego. Cincinnati tuvo el campo en contra, la, la, la primera mitad estuvo encerrado casi todo el partido y las patadas de, de Trishman fueron este, espectaculares. ¿no? Entonces, eh, es un equipo completo y, y, y constante, ¿no? Pierre, tú querías replicar. No, no quiero replicar, más bien quiero también decir que una de las razones por las que yo creo que no está tan, tan vista la defensa, igual que todo lo demás, es precisamente porque lamentablemente los últimos años de Bengals, los últimos 25 años de los Bengals, no fueron exactamente buenos. En cambio, a lo mejor otros equipos tienen unos muy buenos años, a lo mejor tres, cuatro, pero son consistentes y luego se caen y luego a lo mejor otros tienen como obviamente Patriotas con Brady o como otros que tienen muchísimos años y que ya sabes que van a ganar el Super Bowl. Pero, pero Cincinnati siempre ha sido el llamarito y cuando ves que sí, se cae y el siguiente año está peor y luego a lo mejor otras vuelve a levantar, pero otra vez se vuelve a caer. Entonces creo que esa es parte de lo que hace que que no se la crean tanto, ¿no? A lo mejor si este año hace una muy buena temporada, aunque no llegue al Super Bowl, pero si llega a playoffs y lo hacen, el siguiente año van a decir, ah, sí es buena, o sea, vamos a analizarla de una mejor manera, pero como que están un poco, yo creo, cautelosos en la forma, porque equipo, gente, talento, sobra. O sea, en lo individual y en el conjunto. Y ahorita estamos viendo la parte maravillosamente que yo sigo feliz de individualismo, pero hacer, hacer el conjunto, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas por la que lo ne no le creen tanto a Cincinnati, ¿no? Yo creo. De repente parece que se descarta en automático a Cincinnati, ¿no, Oscar? Sí, 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 es esa tendencia que siempre se ha tenido, como dices, por, por ser un mercado chico, por ser un equipo que no es de tradición ganadora, que, que está buscando ese cambio de identidad, pero también te iba a decir... Yo creo que no nos viene mal también de repente estar bajo el no, radar, ¿no? como dicen. Exacto, o perfil bajo. Yo creo que no nos viene mal tampoco, ¿no? El hecho de que a lo mejor no te tomen tan en serio, pues 
te da campo a que, a que sorprendas, a que logres esos grandes juegos y des la vuelta y enseñes que, que en realidad si sí eres un gran equipo, aunque no seas muy tomado en serio. Entonces, pues de repente no te viene mal también el, el que te tomen así, ¿no? Aunque hemos escuchado aquí también de repente decir que hay que cambiar esa mentalidad también desde los aficionados, ¿no? El, el underdog, como dijo Joe Burrow, que no le gustaba uh -huh. esa parte, ¿no? Es una Pero narrativa, sí. a mí en definitiva no, no me viene mal el hecho de que no, no te tomen tan en serio porque te da eso, ¿no? El, el, la, la posibilidad de sorprender y de lograr grandes cosas cuando nadie se lo espera. Entonces, en mi caso, no, no me afecta ¿no? el hecho de que, que te tomen así y creo que te beneficia a lo mejor de repente. Sin embargo, para las casas de apuestas, Oscar, pues Cincinnati abre como el underdog por primera vez en la temporada hasta la semana 13, ¿no? Es la primera vez que Cincinnati sale... Eh, con, el, con la línea por, por encima y bueno, pues Ajá. obviamente eso también eh, es, una, es un aliciente para, eh, para la manera en que se está percibiendo a este equipo y miren nomás el angelito que se nos acaba de unir en forma de fantasma de la fuerza eh, ahí está eh, todo azul viene de allá del de, no sé si del lado oscuro. Ah, no, porque solo Hola. los Jedi pueden venir. Qué milagro. Otro lado de la fuerza. Querido Warrior, welcome to the jungle. Qué ha habido, gente, ¿cómo están? Bien, Orson, ¿y tú? Pierre, Oscar, bien. el coach. ¿Cómo estás ¿Cómo tú, están? amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien contento. Rodrigo Juan Kenobi, échale. Un gusto. <risa> Un Whataburger. Anda, pues allá ¿Qué ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Platícanos, pues, pues tú también. Tú sí, Warrior, platícanos. Que... Desde Tenemos Dallas. un mes que no te vemos. Sí, así es. Así eh, que dan Dallas, Texas. Mismo. Dallas. Acá desde Dallas, Texas, conectándonos. Okay. He estado, he estado okay, muy ocupado y pues, digo, hoy me pude dar un poquito de tiempo para conectarme aquí con ustedes. Qué gusto, qué gusto verte. Qué bueno. Bien, sí. porque la Judai Nation preguntaba por ti, no sabíamos qué decirles, les dijimos que te fuiste por cigarros y pues difícil, difícil siempre. Que Uno como qué quiera, pero las criaturas. Que fue al eh, pan y no regresó. Vamos con los comentarios, va, vamos con los comentarios de la Judai Nation, seguramente va a haber eh, por aquí eh, saludos para el buen Warrior. Dice, claro. dice Jimenita, me mandan saludos, no, te mandamos un abrazo, Jimena. Me encantan sus videos, felicidades, Saludos, es muy buen sí, contenido. Qué padre que estés por acá y qué bueno que estás con no, nosotros. Muchas contigo. gracias, muchas Dice, gracias. gracias por los saludos. Eh, Tulio desde Irapuato, Guanajuato. Saludos, amigos. Saludos, Buen sabor, Julio. Oscar y Coach. Y seguramente Hola, ahorita sí. le manda y el Warrior. Saludo. Ay, Warrior se nos cayó. Ya dijo que nada más pasó a saludar. Dijo que nada más vino a saludar. Ah, bueno, pues ni hablar. Eh, come si te vas, dijo. No me di Ajá, aplicó la de Fidel, come si te vas. León Gustavo Garza nos dice, desde hace mucho se les dijo que Ferrain era bueno, al fin se le está dando la oportunidad, pues lo dije yo, ¿no? ¿Para qué les digo? ¿Para qué les digo otra cosa? Les dije yo, aquí anda Barrero otra vez, mira, ya, 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 no, ya no, se manifestó. ¿Qué sucedió? Rechez nos dice, sigue digo, siendo el RB2 y en esta semana subiendo como RB1, cuando Perrine tiene la oportunidad, no desaprovecha y en general lo está haciendo mejor que Nixon ¿será que le haga justicia a la revolución? ese es un tema que, que yo ya sé la respuesta del coach ya lo vi no sé pues es, es un programa de digo, es un equipo de jerarquías así lo dijo el coach este hace 15 días y, y, y la evidencia dice que es cierto, ¿no? 
Eh, dice Bengal eh, Pazzo, o sea, Tulio, la línea ofensiva de lo mejor. Sí, de hecho es el próximo súper que traemos aquí para poder hablar. Los corners siguen siendo el punto débil de la defensiva. Sí, pero de una defensiva muy fuerte, sí, Armando. Sí. Y, y la verdad es que se ha mostrado... Eh, yo acepto que dije eh, que es difícil que Eli Apple sea tu, tu cornerback número uno, pero la verdad es que yo creo que fue el mejor evaluado en protección de pase, tuvo un pase bateado y dos desviados en el partido pasado, así que bueno. Eh, Carlos Aquino dice, venga, jugó el de Titans, juego físico, a desgastar a la defensiva, parar a Henry y que el QB nos ganara y no es para cargarse el equipo, sin juego terrestre, no nos compiten y sí, pues es que es el fuerte, ¿no? de Tennessee Omar Antonio Pérez Hernández, bienvenido dice, la defensa no es constante, Hola, tiene partidos buenos, pero deja muchos espacios eh, ay, no sé, no sé, a mí me parece que es uno de los mejores argumentos de Cincinnati, no, Carlos Aquino nos dice hasta ahorita pensé extrañar a Busi, pero el novato o sea, Cam Taylor Reed está levantando la mano sí, es verdad y espero que siga jugando Apple como jugó el domingo. Estaremos tranquilos. Y Hilton, mi respeto, lo de Hilton fue una barbaridad. Sí, sí esa taclada eh, Henry Jimenez. estuvo tremenda también. Sí, dos, fueron dos además. Y fueron tacleadas, ¿eh? porque algunos dijeron sí. que, que fueron sweeps ahí. No, no, fueron tacleadas. No, 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 no. Eh, les vamos a ganar otra vez esos chips. Dice, sí es Jimenita, es, venga, estamos venga. contigo. Rubén Limón dice, llegó el regio, saludos. 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 <ríe> Se refiere a Warrior, ¿eh? Está hablando de Warrior. Adrián Macedo dice, curiosamente también los Bengals han ganado eh, sin el Warrior. Así que, adiós. Yo dije, yo dije, lo... Rudeza y Desari, sáquenle pañuelo. Pañuelo amarillo ahí, por favor. <ríe> sí. <ríe> no, le mando saludos. Eh, el, el buen Tulio. Ah, ya se fue, ya ven cómo son. Eh, Jorge Cervantes dice, buenas noches, tiene poco que descubrir su espacio y me da Saludos, mucho gusto Jorge. encontrar a muchos fans de Bengals, los cuales sigo desde los años 80, desde la época de Larry Kinebro, el tractor. Saludos. Pues bienvenido. Pues para, eh, ahí, ahí está una idea para el próximo Jugar Day, mi querido Jorge. Y Jorge, este programa se hace de Bengals, para Bengals con mucho cariño. Eh, para toda la Jude Nation y por último dice Alberto, o sea Fabricio, un placer verte Warrior, pues qué bueno que estás aquí, a ver Warrior, pues te vamos a dar la primicia del tema y es que eh, la línea ofensiva está en ascenso y eso es un hecho, Esta, este partido contra un front seven de los más agresivos eh, de toda la liga, pues resulta que Joe Burrow tuvo más, eh, más bolsas de protección más limpias que en todo el año. Sí, sí, sí. Digo, gracias a, gracias a Dios ya se están poniendo bien la, la línea ofensiva, ¿no? Empezamos muy mal, ya empezaron a, pues, a compaginarse un poco más. Este, Creo que ahí eh, Bolson también pues, está sacando lo que debería de sacar. Eh, no me, Te no la me acuerdo, voy a cobrar porque tú dijiste, cuántos... ese experimento tiene que terminar. Tú no, te, por, a ver, espérate, espérate, espérate. No, no, no. ¿Y qué te dije después? ¿Qué te dije después? Recuerda, ah, también dime lo que te dije después. No sé, nomás me acuerdo de eso. No, ah, qué caray, no me acuerdo. Dije, Dijo, tiene, tiene que terminar de cuadrar. Pero ahí está el video, está el video. Exactamente. Tiene que terminar de ah, bueno. funcionar. O sea, ya, no puedes, no puedes seguir experimentando. No, está sí, claro. Claro, claro. Mira, Oscar, si ¿sí se acuerda, ¿ves? Yo vine a cobrar. Oye, Yo vine a cobrar este, aquí. No, no sé cuántos sacks tuvo Joe Burrow en el juego, no recuerdo. 
Uno. Uno, ¿no? Uno nada más. Uno nada más. Re regularmente. Y, dos y, y, y hasta donde sé, Ajá. creo que la estadística es que cuando son menos de tres sacks, eh, se gana el juego, ¿no? A ver si el coach recuerda ahí un poquito de eso. Eh, bueno, digo, es... es... No, pues, si, si le ganamos a Titans con nueve... No, sí, no, no, sí, no, 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 nueve. no, 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 no. Pero, pero me refiero pero en a general, que, en, en general, general de Joe Burrow, con menos de tres sacks, o de tres sacks o menos, se ganan los partidos. Eran cuatro. Ah, ya, ¿Eran ya cuatro? Me eran cuatro, sí. Sacamos, sacamos ahí la, la, la estadística hace una semana o quince días, sí, eh, de cómo se sobrepuso. Fue la primera vez, o, o está uno ocho, eh, con, con ese número de capturas. Eh, ¿no? No, no, eso es con, de balones perdidos. Es con balones perdidos. Ah, era balones sí, perdidos, sí. tienes no, toda no, la razón. Se decía yo. Eso con no cuatro eso. turnovers, ¿verdad? Eran con cuatro turnovers. De dos o más era, es la primera victoria. Pero mira, el coach ya sí, lo está sí, checando ahorita. Ahí está. Sí, el, el coach ya se le ve la luz de la pantalla aquí. Muy bien. Bien hecho. Pero bueno, innegable, Pierre, que la línea ofensiva está jugando muchísimo mejor. Joe Burrow se ve mucho más tranquilo en la línea, ¿no? Ay, completamente. A pesar de todo y a pesar de todos los comentarios, el único que me sigue dejando, de, me sigue quedando a ver es Collins. Pero bueno, ¿qué hacemos? O sea, él sigue mal, sigue saliendo, sigue ahí rankeando, pero aún así y sin él seguimos creciendo, ¿no? En esa, en esa parte. Y creo que eso es algo fantástico. A ver, coach, échale, porque ya, ya, te, sí, ya, te, ya estás listo. A ver, díganos. Este, hubo tres capturas contra Atlanta, tres capturas contra Santos y se ganaron los juegos. El, hubo dos capturas contra Baltimore y se perdió, cinco contra Cleveland y se perdió, y tres en las primeras dos semanas, ¿no? Este, que fueron juegos perdidos. Entonces, sí, más o menos lo que, lo que decía Warrior está, está bien. Digo, arriba de tres capturas se pierde el juego. Este... Y, y obviamente tienen que ver porque a Burro lo, lo, le rompen el ritmo, ¿no? Este, al estarle pegando de manera constante. Eh, pero creo que la línea ofensiva ha mejorado, más allá de, de, de todas las críticas que tiene la el Collins, eh, muy bien merecidas. Este, incluso él ha ido mejorando. Eh, también Gracias. tiene un par de, un par de bloqueos eh, que le hizo la semana pasada a TJ Watt, donde lo deja... Este, buscando hormigas y, y, sí, sí, sí. y, y la, la o sea, se ha venido consolidando, ¿no? Y, y mucha gente puede criticar también, ¿no? Bueno, es que nos falta el juego terrestre, pero es, es Cincinnati, yo lo he dicho muchas veces, es un, es un equipo que no te va a correr el balón como lo te lo corre... Eh, sí, como oh, te lo corre el tenis, digo, o, o los Raiders, ¿no? Que corrieron ¿eh? 300 y pico yardas este, este fin de semana, ¿no? Creo que la comparación más exacta de en cuanto a equipo viene a ser Minnesota. O sea, que a pesar de que tienes un, un gran corredor, pero tienes un, un ataque okay. increíble también a... a, a es un ataque muy balanceado de Minnesota. Sí. Pero, pero yo no veo el ataque de Cincinnati balanceado, yo lo veo más bien como, como el, el de... Muy el, cargado, ¿no? El, 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 sí, muy cargado, como sí. Kansas City, ¿no? Este, sí. Digo, Kansas City tiene... Sí, no, ¿no? Por el tiempo que retiene efectivamente Mahomes el balón, o sea, él sí te puede uh -huh. entender la jugada porque hay que perseguirlo por uh -huh. todo el emparrillado, ¿no? Uh -huh. Pero es un, es un equipo que vive del pase, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. No, no vas, o sea, no vas a ver... A, o muere a, por el pase. No, sí, claro, igual que Cincinnati, ¿no? No vas a ver a, a, a Pacheco corriendo en primera, en segunda y luego en tercera a Mahomes uh -huh. tirar, ¿no? Aquí 
eh, tanto Kansas City como Cincinnati usan la carrera para mantener honesta la defensiva, ¿no? Pero eh, los equipos van a pasar el 60%, 70% de las veces. Sí. Y que a veces ese ha sido mi cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué no darle más juego y más variedad al juego terrestre? Entiendo que no ha sido diseñado así, pero eh, a veces los recursos precisamente están para, para los momentos difíciles donde nada te sale. Pero bueno, porque, tenemos porque este juego, todo. perdón, este juego, sí, este juego es precisamente el por qué no, no, no corres el balón, ¿no? No tienes a tu corredor estrella. Entonces, ¿quién es tu playmaker? Pero, o sea, el balón lo tienen que tener los jugadores grandes, las estrellas del equipo. El balón se lo tienes que lo tiene que distribuir burro el, el 100% de las veces. Es como, como en Kansas City quisieran poner el, 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 el equilibrio y darle el balón a Pacheco, darle el balón a... Coach, pero no puedes negar la diferencia que ha sido ponerte en situaciones cómodas de tercera oportunidad, incluso a veces hasta en segunda, con pocas yardas para avanzar. Eso te mantiene vivo el drive y era algo que no pasó en las cinco primeras semanas. Y te pongo el, 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 el ejemplo contrario, ¿no? El, el, en el partido de ayer, este, eh, los Colts perdieron porque pusieron a Matt Ryan a pasar, ¿no? Cuando tu sí. mejor jugador es, es, es Jonathan Taylor, ¿no? Jonathan. Ahí sí, le tienes que dar el balón. Es, es lo que pasa con, con, con Ravens, ¿no? Este, Lamar Jackson no será el quarterback elite de la liga, pero él tiene el balón. Corriendo, pasando, él tiene el balón. La ofensiva se vive para, para, para Lamar Jackson, ¿no? Lo mismo pasa en Cincinnati, lo mismo pasa en Kansas City. Pero no estaría mal sorprender de repente al rival, ¿no, Coach? Si saben que eres un ataque que tiende netamente al, al ataque sí. aéreo, de repente hacer esa variante y... Pero es que termina, muchas mal. veces termina sorprendido Cincinnati, ¿no? O sea, sí, le das el, el balón... El hilo a, negro, ¿no? De repente. Sí, le das el balón a Mixon y te pierde dos yardas y luego le das el balón a... a digo... Y, no, no, gracias a Dios, ya no está, pero bueno, le, le, este, <risa> lamentablemente se lastimó, pero le, le querían pasar un paso a pantalla a Sample y perdía sus yardas, o sea, no va sí. por ahí, ¿no? Cincinnati no, tiene no, que no, vivir. Sample era una vergüenza. Sí, no, Sample no. Pero no bueno, estaba diseñado por, para por, eso. Por, por eso pero, llegó Hayden Hurst, ¿verdad? Ajá, claro. Sí, claro, y, pero y aún así, hablando de, de jerarquías, estaba la jerarquía bien establecida, el primer equipo era, Sam, era sí, Sample. Sample y después estaba Hurst, ¿no? No, era Hurst y Sample. No, no siempre Hurst fue Hurst. Llegó como... no. Primero fue... Hurst llegó como... No, 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 él llegó como estrella, ¿no? Él llegó... Sí, ah, claro, claro. Ese es el reemplazo. ¿No era Sample el primero? No, Sample no, era el, no, el bloqueador. Era sí, el bloqueador. No, bueno. No, ahí están los videos, ahí están los videos. Yo creo que Hurst llegó desde el inicio a estar en el number one, ¿no? Sí, ese fue el uno a uno. Fue el hombre por hombre, no hay más. Pero no es tema de hoy. Pero no es tema de hoy. Vámonos al tablero del coach porque tenemos un cúmulo de jugadas. Aquí tenemos dos ya listas y después el coach la puede pedir cantando, ¿no? Tenemos primeramente este, que la verdad es eh, un portento de jugada. ¿Te acuerdas cuál es, coach? ¿O la pasamos toda completa primero? Es el primer touchdown. Es el primer tierra, touchdown, sí. precisamente de correr el balón. Y ahí hay un pancake muy interesante. Platícale a la Judy Nation qué es un pancake y cómo se ejecuta, por favor, coach, porque todos <ríe> tenemos que aprender. 
los americanos, bueno, en el argot de la NFL, del fútbol americano, un pancake es cuando un liniero ofensivo acuesta eh, a un liniero defensivo eh, con, el, con la fuerza del bloqueo, ¿no? Entonces, esas son las, las estadísticas que a la línea ofensiva se le reconoce, ¿no? Es el, digo, malamente lo único que se le reconoce este, como positivo a la línea ofensiva. Este, en algunos equipos dan, dan méritos o dan estrellitas en el casco o, este, o ese o tipo balones. de cosas. O ¿Eh? balones. O balones, ah, sí. O balones. Y, y, y bueno, es algo, es algo que, que, que pocas veces sucede porque, bueno, pues el defensivo tiene la ventaja de ir muchas veces eh, de frente eh, persiguiendo el varón. Eh, entonces, eh, ves algo muy, muy notorio aquí. Lo, lo importante, digo, lo, los trabajos en la línea ofensiva, los dos contra unos que, que hacen que la, eh, la línea defensiva de, de Tennessee ya recorra una yarda este, eh, por el avance y la lectura de Perrine siempre con los hombros paralelos a la línea de scrimmage. Eh, sin, que, que es, es algo que Mixon a veces pierde, este, voltea los hombros y, eh, tratando de hacer un corte de más y, y pierde esa eh, verticalidad, ¿no? Aquí eh, Perrine ataca muy bien la línea de scrimmage y, y bueno, los bloqueos este, terminan sumiendo a muchos de los linieros este, casi hasta la zona de anotación, ¿no? Son, es una carga de la línea ofensiva de, de 4 o 5 yardas, ¿no? Bastante, bastante interesante esta jugada, muy bien ejecutada. Y aquí, bueno, lo que decías, se tiene que morir con el pase, bueno, pues aquí hay pases para dar y aventar. Y, y, y empieza a notar, ¿no? La, las bolsas eh, las bolsas de protección limpias que tiene Burro, que lo hace ser obviamente eh, pues mortífero, ¿no? Aquí eh, leen muy bien eh, los cuatro linieros del lado izquierdo, o sea, de guardia derecho a, a tackle izquierdo, eh, recorren, hacen muy bien su recorrido para tomar a todos los hombres de, de, de línea que están cargados de aquel lado y dejan solo uno a uno a la El Collins que a principio de la temporada perdía estos duelos ¿no? individuales, aquí eh, aprovecha muy bien eh, la, pre, el, la carrera por fuera que está llevando el, el ala defensiva y lo termina eh, pasando pero bueno, independientemente que el pase es un pase muy rápido de esos eh, que ejecuta muy bien Mixon, digo, eh, Burro, tomando lo que le dan, eh, se deshace rápido el balón a una trayectoria de, de un rápido fuera, una escuadra, un, una escuadra fuera, la marca del primer 10 y, y, y pues se logra a, avanzar, ¿no? Estos son eh, todos los pases a ti, Higgins. Si gustas, eh, revisamos uno más y nos pasamos a otro tipo de jugadas. Sí, sí. Aquí, aquí Cincinnati eh, ya venía, digo, en, otros, en, otras, en otras jugadas, este, Cincinnati venía atacando con los receptores externos las trayectorias largas, las trayectorias go, eh, aunque no le habían caído o no había podido eh, Cincinnati eh, explotarlas. Aquí lo que hacen es, vuelven a utilizar un concepto similar en el lado superior, pero del lado inferior, eh, corren trayectorias en niveles el, el receptor eh, interno uh -huh. digo, el receptor externo hace eh, ataca el primer nivel que es la zona corta, el segundo eh, el segundo receptor, el receptor interno ataca la zona intermedia y el, y el, y el receptor que está interno ataca la zona profunda y, para tratar de alargar el campo, aquí ya el, 
el corner estaba respetando ya el colchón que, 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 tenía, que tenía Higgins. Eh, aquí, si recuerdan, el, el corner del lado eh, izquierdo, en este caso de la pantalla de, de los Titanis, es, es un corner novato, eh, que entonces, no sé, digo, eh, infiero que no se sentía muy seguro con, con trabajar pegado a, 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 a Higgins, y por eso, bueno, el colchón que le permite ir ganando estas, estas cinco o siete yardas a, a, al receptor de Cincinnati de manera constante. ¿no? Esto fue algo que, que atacaron durante todo el partido, por eso las estadísticas de, de Burro no son espectaculares, pero sí son consistentes. ¿no? Muy bien, y pues porque el coach lo pidió, traemos aquí, eh, tenemos aquí un portento, sí, de jugada ofensiva y pues a lo mejor usted no lo vio eh, ahí porque pasó muy rápido se lo vamos a poner en cámara lenta ¿no? es, una, es, un, es un problema de, de, de bloqueo no este la jugada va del lado eh, bueno del lado derecho de la ofensiva de Cincinnati termina del lado izquierdo en la pantalla cuando las jugadas alejan de, de ti este, normalmente dejas al último hombre de línea sin bloquear ¿no? aquí lo que viene a hacer Horst es un bloqueo de trampa para eliminar a ese hombre y bueno, este, ahí empieza ya el defensivo a pedirle perdón a Horst, termina acostado este, y, y tú y quédate bueno, ahí y, tú quédate ahí. y ahí se ve que Horst le dice, este, estás bien, pues no, no moriste porque te puso un planchón del tamaño de, de, de Tennessee ¿no? este, la realidad, digo más allá de, de, de que este bloqueo es espectacular, los bloqueos que hacen eh, el lado derecho de la línea ofensiva también son bastante, bastante interesantes, el primer 2 contra 1 contra el número 93 este, que lo terminan desplazando también 3 yardas eh, hacia atrás Collins sigue con sus bloqueos poco ortodoxos. Aquí no tenía eh, que hacer mucho más que permitir que el, el, el defensivo eh, terminara penetrando un poquito más. Este, y, y el pase termina siendo eh, un pase corto, completo, pero bueno, eh, marca la tónica del juego de eh, la... la el, el juego físico que buscó Cincinnati eh, y que decían que iba a ser al revés, ¿no? Aquí Cincinnati le pone un planchón, bueno, Horst eh, le pone un planchón. Correrla otra vez, correrla otra vez. No, no, no es blo blocking otra vez Ay, de, de carga. ¿Cuál? En el doble que cuál se trae. Ve, ve, ve. Ponla, ponla, ponla lenta. Fíjate, ahí al, al 51. Fíjate, ahí. Dale, 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 dale. Ahí lo, no lo puede agarrar, obviamente, no lo agarra, pero fíjate el bloqueo por la espalda que le hace y lo desplaza. Ahí puede. La, le sirve que la jugada ya se estaba resolviendo, ajá, pero. Ajá, ajá. O, pero, sí, un pero también ahí. Sí, claro. Un ref seguramente muy bien, se lo marca, ¿eh? Sí, pero seguramente los referees estaban viendo si Dupri estaba vivo, entonces a lo mejor ahí se distrajeron y la pasaron. Bueno, bueno, pues, después. La bloqueo espectacular, pasar, la verdad, es este, un trabajo y habla, son pequeños detalles que muchas veces eh, no se ven, pero hablan de la actitud de, del equipo, de cómo se siente anímicamente, de cómo está el, el locker, de cómo eh, está el ambiente eh, en, en esos momentos. Digo, es un juego difícil, eh, rasposo, a lo mejor mucha gente, muchos 
jugadores nada más llegan y, y, y chocan, este, pero aquí Horace lo que hizo fue este, matar, eh, enterrarlo, ¿no? Y una defensiva coach, ¿no? Este, la verdad es que si tanto hablamos de, lo, de cómo se detuvo a Derrick Henry, pues yo creo que tenemos que ver eh, el, la conjunción sobre todo y, y la manera en que DJ Reader incide en el juego defensivo eh, terrestre de Cincinnati, ¿no? Aquí, sí, digo, dio un partidazo, pero eh, aquí lo que hace Cincinnati contra, y lo hacen bastante contra equipos que corren mucho el balón, juega una defensiva 52. Están las dos alas defensivas, que es Howard y, y, y Hendrickson, y hay tres, tres linieros defensivos, eh, bueno, tres tackles defensivos. El no tackle que es, que es Reader, que rompe las jugadas de un inicio, este... Y la persecución que hace Hover, que está eh, convertido en un, en un jugadorazo. Yo no le di el jugador más valioso la semana pasada porque se me hace un jugador muy constante, que le faltan estas jugadas explosivas, pero es, es un jugador que, que, está, que le falta nombre para, para ser reconocido. ¿no? Ahí la teclada, la teclada que hace Hilton. Que hace Hilton es, es, es increíble. ¿no? Que es mucho lo que lo que por lo que lo contrataron no por la capacidad de diagnosticar las jugadas más allá de, de que es un muy buen esquinero este Lua Naromo lo menciona como como el coreback de la defensiva no como alguien que puede diagnosticar las jugadas sabe, anticiparse a, a, a ellas y por eso es, es un jugador que constantemente está irrumpiendo las jugadas atrás de la línea de scrimmage no Sí. Y siempre ocupado, ¿no? Cada liniero ofensivo siempre estaba ocupado, siempre uh -huh. tenía a Bengals con quien marcarlo, ¿no? Ese fue el éxito, ¿no? Se moviera para donde se moviera la línea, siempre había alguien que llegara a cubrir el hueco o a, o a no dejarse bloquear para no permitir la, el desarrollo de la jugada, ¿no? Sí, salvo el partido contra, contra los Browns, que, que hubo varias indisciplinas en la, en, en la cobertura de sus huecos. En general, la defensiva de Cincinnati es, es mucho de esto, ¿no? De, de aguantar sus carriles, o sea, son, 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 muy, o sea, son tan disciplinados que no hacen la jugada grande, espectacular, este... En, en, en demasía porque están esperando eh, que la jugada termine a dos yardas, a una yarda eh, que no haya ganancia ¿no? Sí. a diferencia de otras defensivas que son más este, eh, de atacar huecos, donde sí seguramente habrá un sack y habrá una tacleada atrás de la línea de manera espectacular pero la siguiente te corren 25 yardas ¿no? aquí Cincinnati es muy constante sí, muy consistente sí, sí y, y, y por eso nos llama la atención, ¿no? Es algo que Lua Narumo, desde que llegó, ha implementado el bend but not break. Este, me doblo, pero no me rompo. Y, y eso fue lo que pasó. Quítale el, 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 la anotación de fútbol que tuvo eh, Burks y realmente no hace nada. Son tres goles de campo que le, que, que le dan a la, que anotan a la, a la, a la defensiva, ¿no? Sí. Pues llegamos a la hora del Who Are Day y eh, mi querido Oscar Varela tiene a un histórico de, de, por, de la generación en la que estamos aquí los panelistas, ¿no? Es un hombre que tal vez eh, pues no es Max Montoya, no es Boomer Esaias, no es David Fulcher, pero que sin duda les va a sonar a, a, a varios de los que estamos aquí y la verdad me gusta mucho que Oscarito traiga estas secciones, ¿no? 
Eh, sí. Sin embargo, primero nos quiere platicar un poquito de una situación que sucedió esta semana. Bueno, eh, yo les quería comentar, lo, lo ligo porque no sé si recuerden cómo terminó el partido con Titans, ¿no? Termina ah, con, con, con un intento de gol de campo, ah. ajá, pero viene un castigo del, del equipo de Titans y es lo que acaba matando el, el partido. Le mencionaba a Orson que es una jugada rara, un castigo raro, ¿no? Casi no se ve ese castigo que, que se dio. Y de ahí traje la idea de, de traer una jugada extraña también, que muy pocas veces se ha visto. No sé si, si la hayan ustedes escuchado. Yo en lo personal la desconocía. No sé si, si el coach también la tenga por ahí, el amigo Orson, Warrior o Pierre. Es una patada que un equipo puede intentar después de pedir una recepción libre. Es decir, tú recibes el balón, haces una recepción libre, un fair catch, como le llaman en Estados Unidos, y puedes intentar una patada sin formación de gol de campo, pero vale tres puntos igual que un gol de campo si lo anotas. Es decir, es como si fueras a hacer una patada corta, pero buscando meterla entre los postes como un gol de campo. Y así se llama, se llama Fair Catch Free Kick. Mm. Es una jugada muy extraña. Y está en, está en, el, en la liga, está en las reglas. Y pero, les quería pero tiene poquito de, de ser implementada, ¿no? No, Creo, de hecho ¿no? es muy antigua. ¿Y cuántas veces se ha hecho? Porque yo no me acuerdo haberla es visto. Lo que les, es lo que les iba a platicar. <risas> Miren, se trata de esa parte. No pueden intentar un, una patada libre, un tiro libre, le, le dicen, ¿no? Las reglas. No hay snap, o sea, no hay formación de línea de, de, de donde va a salir la jugada. La defensiva tiene que estar a 10 yardas de distancia, como si fuera cuando intentas una patada corta. La ofensiva no puede colocar en el tee el balón. Lo tiene que tener, como estamos viendo aquí en, en la gráfica, lo tiene que tener el que sostiene el balón o la puedes patear de bote pronto, tirándola en el piso y de golpe patearla. Esas son las reglas que hay. Incluso se puede intentar la patada si ya terminó el tiempo. Es decir, si tú recibes con un segundo y pides el, la recepción libre, puedes intentar esa patada y se acaba el juego. ¿Mm? Se ha hecho muy pocas veces. La verdad es que documentada yo la encontré 28 ocasiones nada más en toda la historia del, del partido, del, del juego de la NFL como tal. La primera la hicieron en los 20, por ahí, no sé si les suene Curly Lambeau, el que le da el nombre al, al campo Lambeau de, de Green Bay. Uh -huh. De hecho, esa es la primera patada, es en 1921. Y, ¿Y la última, la <risa> última <risa> pues, pues, esta que bueno. estamos viendo es la última. Sí, bueno, no, no, pero antes de esta. Esa que estamos viendo es la última que se hizo. No, pero antes de esta. Ah, ¿cuándo? mira. Es, de hecho, la, esa que estamos viendo fue, no, se intentó, pero no se logró. De hecho, solo se han logrado seis de las 28 que se han intentado. Aquí está un, un video que encontramos también el, el buen amigo Orson y yo, y viene la recopilación de estas jugadas extrañas. Eh, son 28 las que se han intentado, que, de que haya registro en, la, en la, la historia de la liga. Solo seis se han anotado. De hecho, por ejemplo... Eh, hay dos jugadores que la intentaron dos veces, un pateador de Filadelfia en los 60 y otro que la intentó fue nuestro Horst Muleman, no sé si recuerden que, que hablamos de él, del pateador de Bengals, 
Él la intentó en dos ocasiones también y no, no las consiguieron. También nuestro buen amigo Raúl Alegre tiene un intento por ahí en, en el 84. De, de, por ahí viene en ese video, me parece que viene también esa jugada. Entonces es una jugada muy, muy extraña que yo también desconocía y se las quise traer el día de hoy. La última que se anotó fue en el 76. Y la más larga, por ejemplo, que se ha intentado es de 74 yardas. O sea, la puedes intentar desde donde estés. Literalmente, si tiene pierna tu pateador, la puedes intentar desde donde tú quieras. Pero obviamente es muy difícil de lograr. Pero, por ejemplo, si pides un fair catch, Ajá. ¿en dónde se pone la bola? En donde pediste el fair catch. Ahí donde, el, donde el, la recibe y pide. Donde la recibe. Donde la recibe. Por, por ejemplo, la, la jugada de Panteras, que es la última que intentaron, es del 2019. La recibieron alrededor del medio campo y desde ahí intenta patear limpio. Es como si estuvieras practicando antes de un juego, ¿no? Ajá. Okay. Entonces, digamos que, por ejemplo, una pierna como la de Justin Tucker a lo mejor podría intentarla. No sé por qué no se han intentado con más, con más este, constancia de repente las jugadas. ¿no? Por, Pero es una porque, a mejor, porque a lo mejor pues no, no, no está la distancia requerida, ¿no? Porque a lo mejor 70 ya es demasiado. Sí, claro. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la más larga de Justin Tucker? Creo que 60 y... 66. El domingo de 67 no la llegó. El domingo sí. no la llegó, de hecho. Mira, aquí se ve una jugada como la, como la intenta. Mm, ok, ok. Es literal así. Pero también está el riesgo de que si no la anotas y, y el equipo claro. contrario la recibe, la puede regresar Corre. para touchdown. <risa> literal, wow. como cuando fallas un gol de campo. Entonces les quería traer esta jugada extraña por ahí que, que encontré. Y ahora sí vamos a hablar de nuestro jugador del día de hoy. Se llama Bruce Kosersky, no sé si lo recuerden. Bruce no, okay. el coach Sí, el coach el sí coach, es de esas sí. décadas, yo no. Sí, ajá. Sí, me, me, sabía, me sabía todos los lineros sobre el también, yo sí no Super Bowl, ¿no? Entonces, sí. está bien. Está bien. Es de esa época. 1900 qué? Kosersky, Reimers, Muñoz, Montoya y, y Waters. Water. Exactamente. Es de la línea que llegó al segundo Super Bowl. Él llega en el 84 a nuestros Bengals. Yo todavía no nacía. ¿Mandé? Yo todavía no nacía. Yo ya había llegado a los Bengals, ya ves. <risa> Nosotros éramos unos niños chiquititos cuando, cuando esa época. <risa> Super bebés, claro. Sí, sí, sí. sí. Él llega en el 84, les iba a decir, llega en una novena ronda, imagínense los drafts en ese entonces de cuántas rondas eran. Era una cosa de locos en ese entonces. Matadorcísimos. Sí. Entonces, Aburridísimas. Sí, novena ronda. Bueno, en los 60 tenían hasta 20 rondas, no, o sea, era una cosa... Todavía de... más, ¿no? Hay un especial de NFL Films que te habla de la historia de los drafts. Imperdible, ¿eh? Buenísimo. Si, sí. si tienen Game Pass, chequen en NFL Films la historia de los drafts. Buenísimo. Lo voy a buscar. Sí, está muy interesante. Bueno, él llega en el 84, llega justo cuando entra Sam White como nuestro entrenador y forma parte de esta generación dorada de nuestros Vengas que llegan al Super Bowl 23. Como bien lo dijo el coach, al lado de un Antonio Muñoz, de un Max Montoya, de Bruce Reimers, está Kosersky, está Joe Walter y otros jugadores que estuvieron. Vimos por ahí también... Eh, eh, a un jugador que mencionamos en el Jugar Day pasado del 99, Jason Buck, también uh -huh. estaba por ahí. Él 
su apodo era Mr. Versátil, así le decían. ¿Por qué? Porque jugó las tres posiciones de línea ofensiva. Jugó tanto centro como tackle y como guardia. Un jugadorazo también, un, un ejemplo de cómo bloquear mucha técnica, mucha constancia. Él estudia en, una, en un colegio que se llama Holy Cross, que en este entonces ahora ya no nos suena, ya es una universidad que, que pues para estas épocas no tiene a lo mejor tanta relevancia. Esa es una escuela de, de división 1, un poco más chica. Y, eh, por ejemplo, esa escuela llegó, la única vez que ha llegado a un tazón de esta, de la tazoniza que se hace al fin de año, llegó en el 46 a un Orange Bowl. Es la única ocasión que ha llegado a esta escuela Holy Cross y perdió con la Universidad de Miami. Eh, bueno, llega Kosersky, como les comentaba, él es el tercer jugador de línea con más juegos en toda la historia de Bengals. Jugó 172 partidos y cinco de postemporada, 12 temporadas y todas con los Bengals. De esos ejemplos que, que ya no se ven también, ¿no? De un jugador que, que toda su carrera Normal, hace con un equipo, ¿no? Eh, después de ahí, pues, eh, hay, hay poca información de él. Eh, él estudió eh, física, se gradúa de física en la universidad y tiene también un máster en enseñanza. Se dedica a dar clases en, en otra preparatoria que también casualmente se llama Holy Cross ahora. Y, <risa> y está no es en Kentucky, sí. O sea, no es la misma, pero se llama igual, ¿no? Él es maestro ahí, da clases de física, de cálculo, de álgebra, de toda esta cuestión, una cabeza bastante brillante pero también es el entrenador del equipo de preparatoria. Y también lo escogimos porque aquí en la parte baja de la pantalla se ve cómo es el logotipo. Es prácticamente el de Kansas. Mm. El de los jefes, se parece mm. muchísimo. También por eso lo escogimos para tenerlo aquí, a colación del rival que, que nos toca. Pues él se retira, les decía, se dedica a esta parte de la enseñanza. Y hay un coach de línea de ese entonces que se llama Jim McNally, que era el, 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 el coach de línea ofensiva de esa uh -huh. época, y él cuenta el la coach, historia. El coach. No, no, me reí porque me, me, me tenía bloqueado en Twitter, porque lo critiqué bastante cuando escogieron a... ¿En serio? Sí, sí. ¿Magnali? Sí, me bloqueó porque le tiraba durísimo cuando escogió a este, ¿cómo se llama? estos dos linieros malísimos que llegaron primera y segunda ronda. Este, ah, a a Fisher y Jack Fisher y Cedric of Bewey. Sí, sí. Exactamente, de esa época. Sí. Mira, coach. Por eso me salí de Twitter, porque está, es, se ponía muy tóxico aquel señor, entonces ya cerré mis cuentas. <risa> Qué barbaridad. Pero, coach, no no, te hagas coach, pero, pero fue, eso es muy buen coach en línea, obviamente su, su época pasó, este, ya hay otros sí. fundamentos, otras técnicas, este, pero, pero sí, fue, durante mucho tiempo fue un referente de la línea ofensiva, ¿no? Este, claro. Coach. Y él cuenta, por ejemplo, de, de Kosersky, que él era el cerebro, el cerebro detrás de aquella ofensiva que tenía el Boomer y Sam White. McNally cuenta que ellos se encerraban los viernes por la tarde a planear la, la estrategia ofensiva del siguiente partido. Y Kosersky era el que llevaba la voz cantante, era el que dirigía las reuniones. Y todo. Entonces habla de que era una mente muy brillante, finalmente un, un físico, ¿no? un matemático. Entonces te habla de, de la clase de jugador que fue. Y pues esto es lo que, lo que tenemos de, de él. Eh, les decía, el dato curioso es que jugó las tres posiciones de línea. Centro, guardia y tackle. Y un jugador llega muy el, sólido. Él llega en el draft el de donde llega Boomer Esaiason y, uh -huh. y Stanford Jennings y, y, 
de esa Framers, ¿no? Sí, de esa época son. Es una gran camada de jugadores, ¿no? Y que desembocó y en... trae un número que... Sí. Tiene un número, Oscar, que hoy es significativo, ¿no? Eh, tú tienes por ahí el listado de, de los jugadores sí. que portan el 64 sí. eh, en otras épocas. Y de toda la historia. Mira, tenemos primero a Pete Perrault, que jugó en el 68. Todos van a ser guardias, tacles o centros, ¿no? Invariablemente por, claro. por los números, ¿no? Después viene Justin Canal, que juega en el 69. Después viene John Shiners, que juega del 73 al 77. William Glass, únicamente en el 80. Dave Remington, que era otro liniero de esa época, usó el 64, aunque después ya usó otros números, y está eh, de 1983. Después llega Bruce Krosersky, que es el que estamos hablando. Rod Payne. Ben Wilkerson, el 2006. Luego viene alguien que sí recordamos, seguramente Kyle Cook, que era un centro en esa época de cuando estaba Palmer. Malo también. Exacto, del 2008 al 2013. Ajá. Se me recuerda por mal. Sí, sí. Pero fíjate, se mantuvo cinco años, ¿no? O sea que no teníamos a otro mejor, imagínate. No, ¿para dónde? Sí. Sí. Luego viene John Jerry, que también por ahí me parece haberlo escuchado en el 2019. Keaton Sutherland. Eh, Keaton Sutherland que juega en el 2021 y actualmente pues... ¿Quién lo agarraron lo de la calle? Se lo trajeron porque no había más, ¿verdad? Y actualmente ¿quién lo tiene, amigos? Todos sabemos. El que Ted salió Carlos. mentando madres de... <ríe> sí. Ted Carlos, que salió sí. encendido del sí. campo de Tennessee y les dijo a todos hasta los que se iban a morir y la verdad pues con una actitud notable. Tal vez algunos sí. eh, reprueban las palabras o los modos pero el hecho de que haya un jugador tan comprometido eh, me parece que va a ser uno de los jugadores Ted Carras que la afición de Cincinnati va, va, va. va a tardar mucho tiempo en olvidar, se le va a valorar mucho y creo que se convierte en uno de los próximos ídolos de la Juday Nation, échenle, échenle todos fuera, quieren agregarle fuera de CJ Usoma que era como que el referente del año pasado de, de traer la voz creo que en la, el, bueno, para empezar, Carlos, es, es como que mi espíritu animal, ¿no? Así de que saca todo en, en el campo y, y, y no tiene miedo, o sea, de, de decir las cosas. El otro también que lo ha dicho es Hayden Hurst, también se ha expresado de esa manera, de, de, tanto del equipo y dentro del, de, vaya, para las aficiones, ¿no? No sé sí. si habíamos tenido así jugadores tan comprometidos con, con la playera, por así decirlo, ¿no? Digo, Collins también ha salido a, a abrir la boca este, sin mucho fundamento, digo, pero... Sí, pero sí, sí, también pero... Es un liniero vocal, ¿no? Y, cuando lo refrendas, ¿no? En el campo. Sí, exactamente. Sí, un Hilton, ¿no? un Hilton, un Bombel, que también yo creo que son no. muy vocales, muy de ese tipo de líderes, pero qué juegos dan, ¿no? Lo acabamos pero, de ver. Normalmente la defensiva se da, ¿no? Este, los defensivos son más gritones, son más... De, son más amantes, más... Este, sí. Digo, pues les anotas una y te paran el siguiente drive y ya lo hicieron, ¿no? Ajá. La ofensiva es un poquito diferente. Sí. Y, y se hacía falta, ¿no? Se hacía falta este, estos líderes eh, vocales, ¿no? Y sí, digo, claro. muchos de ellos son, eh, lo hemos dicho, ¿no? Eh, 
asesinos fríos, ¿no? Este, uh -huh. que, 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 te, que te matan con el ejemplo, ¿no? Y está Chase, y está Burro, y está Mixon, digo, no hacen grandes aspavientos, pero pues están jugando de manera constante. Lo que hace Horst y, y, y Carras, este, de gritar, decir, de... Eso, eso ayuda mucho, ¿no? Eso ayuda sí, mucho claro. al equipo y, y le da personalidad, ¿no? Una personalidad que no tiene Zach Taylor, ¿no? Que sí tiene Mike Bravel, por ejemplo, que sí tiene este, eh, otros coaches. Coach Rivera, ¿no? También. Sí, exacto. Este, entonces, Rivera, bueno, Rivera. Son, son, son diferentes, ¿no? Pero además creo que, 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 no, que no han llegado varios. O sea, esto es nuevo para también para el equipo, esa forma de expresarse de los defensivos. Es, es algo también novedoso para, para Bengals, que no tenían. Era un equipo un poco más callado, ¿no? O sea, sí creo que a lo mejor era uno, pero no eran cuatro. Y menos con un año o en su temporada de bolsa. Con Marvin o sea, Lewis era todo más discreto, creo. Sí, era muy discreto. Todos uh -huh. eran más, uh -huh. más apagaditos, más calladitos. Pues, era como pero más... Pero era también muy solían... Bueno, pero eso estaba, era diferente, ¿no? La indisciplina sí, es un poco distinta a esa parte. Por ejemplo, yo recuerdo a Burfick, que era demasiado intenso, pero era... O Pac-Man Pac Pac Bueno, bueno, Pac claro. Todos los playoffs del 2010. Sí, pasaban de lado Pero era una sucio, forma ¿no? diferente. Sí, de claro. Sí, sí, sí. Demasiado ruido. Sí, claro. sí total, total. Oye, coach, Roberto Salón te canta el tiro. Dice, ¿qué dicen? Burro corrió la misma cantidad que Derrick Henry tiene más touchdown terrestres que Lamar Jackson. Si es un ataque terrestre, no sé qué será. Son las circunstancias, ¿no, coach? Pero bueno. Bueno, eh. si, si, eh, si empezamos a leer las estadísticas de manera este, literal, lineal, eh, lineal este, 11 touchdowns, no es un ataque terrestre espectacular, ¿no? Que tengas un promedio de 65, 70 yardas por juego, no es que de, es espectacular, ¿no? Entonces, eh, estamos, somos la ofensiva terrestre número 28 de la liga, eh, y eso nuestros, lo dice todo. Nuestros <risas> corredores no van a llegar a las mil yardas. Entonces, y, y es muy probable que sí tengamos tres receptores que lleguen a, a, las, a las mil yardas. Y es muy probable, además, que tengamos cinco receptores que, que sobrepasen las 60 yardas. ¿no? Entonces, eh, digo, el, la, el, claro, la estadística que también queda Roberto es, es, es muy este, oportuna porque habla de la movilidad que. Y la inteligencia que tiene. Sí, que, que, que encuentra burro en los momentos precisos para, para poderlo hacer. Pero, eh, digo, una jugada que llama mucho la atención, eh, antes del error de la pifia de, de, del ala defensiva esta de, de, de Titanes, en tercera oportunidad, Cincinnati intenta hacer un, 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 un draw, con una atracción con el coreback, y, y bueno, lo taclean en la línea de screen. No, o sea, claro. no, no somos un equipo que... Sí, reconoce muy bien el bloqueo, el, uh -huh. el defensivo. Sí, entonces no somos un equipo que vaya a correr el balón. O sea, Predominantemente corredor, ¿no? Sí. O sea, no somos, no somos Baltimore, uh -huh. no somos eh, ¿Sí? Indianapolis, sí, 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 Chicago, Titanes. Cleveland. 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 ¿No? Oigan, comentarios de la Huda Nation, dice Mahomes es de salir corriendo y lanzar Burrow es de bolsillo, pero tengo fe en él por ser de los pocos eh, quarterbacks de bolsillo y sale corriendo solo cuando es necesario. ¿sí? No, no es, por ejemplo, como, como Josh Allen, ¿no? que te quiere resolver el partido él solo, sea por la vía que sea. Eh, Carlos Aquino nos dice, desde esa jugada Dupree ya no regresó. Eh, pues no, no, estoy, no, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, mi querido Carlos. Adrián Macedo dice, eh, ¿cómo jugarían la defensa para no dejar que 
que Kansas City los domine. Cam Taylor Reed de espía. ¿Quién cubre a Kelsey? Eh, pues el año pasado fue Trey Flowers, ¿no? Eh, Cam Taylor Reed de espía. No sé, yo le voy más a Logan Wilson, pero bueno, a ver. Eh, que, que, es más, más, más ligerito Taylor Reed, ¿no? Ah, digo, eh, Taylor, Taylor Reed es esquinero, ¿no? No puede ser espía de un coreback. Este, sí, él va a jugar, en, eh, como ya de lo mencionamos, la Sí, como ya me lo mencionamos la semana pasada, ya a Narumo decide jugar lados con sus esquineros, entonces Apple juega de, de, de un lado y, y Taylor Reed juega del otro. Yo creo que el, el espía eh, va a ser Logan Wilson. Logan eh, Wilson. Eh, uh, David Gators lo hizo en el juego de postemporada. Sí, ¿verdad? No estaba Logan Wilson en ese partido. No. Y si Flowers no va sobre Kelsey, va a ser Montel, ¿eh? Y en el de la semana 13 del año pasado, ¿o qué era? ¿Semana 15? Sí. No, fue la, ya la semana... No, la, la, la 16, ¿no? La 16 era de los últimos partidos. En la 17... Fred Flowers fue en playoffs. Sí, yo creo que... que el, es que no me acuerdo si estaba Logan Wilson ya... En la temporada no, regular no estuvo. Estaba lesionado. Joe ah. Bachi era el que estaba jugando. ¿Era Joe, era Joe Bachi? Pero no, no se estuvo de espía. No, era... Sí. No, David Gieter tampoco estaba. No, era Joe Bachi. Joe Bachi fue el que cubrió a Logan Wilson en la última parte de la temporada. Ah, te puesto una ver. burger ahorita que estás aquí en Guadalajara. Y sirve que playera. <risa> habrá que ver después del partido de México ese video para, para poder salir. <risa> Pero te acepto unas tortas ahogadas o algo así, ¿no? Una birria. Una burger en la Minerva y te doy tu playera. De todos modos ganas. Así que bueno, yo creo que, yo creo que, yo creo que aquel si lo va a cubrir este Flowers o este Bumble. No, Hill. Yo creo que va a ser I. No va a ser O. Yo creo que va a ser I. ¿Qué va a ser I? ¿Qué va a ser O? O sea, no va a ser Flowers O, va a ser Flowers I. En momentos, ya. ¿Qué? lo van a repartir. Pueden ser, sí. No, sí, al principio era de Ferocilla. Más comentarios, dice, se dijo en el partido que Dupree salió por una torcedora de tobillo. Pobre Roberto Salud, casi como diálogo de Batman, pero yo sí creo que Uzoma no es el ala cerrada que queríamos, eh, sí, pero el que necesitábamos la temporada pasada cumplió su función, y ahora es Hurst lo que necesita el equipo. Un, un, creo que un comentario bastante coherente. Adrián Macedo dice, y esa eh, patada está permitida en, tiempo, en overtime, si hay registro de, de patadas también en tiempo extra, de hecho ha habido una jugada de estas fue para ganar un partido en, en una de esas que estaba por ahí, creo que es la de Chicago y Green Bay que se veía amigo, pero no, sí, sí aparte, la pueden intentar. Cambia eh, la manera de playoffs para, para estos playoffs, o sea para el overtime Cambia ya en estos playoffs. ¿Ya va a cambiar ah, la, la regla otra vez? Sí, ya cambia. Ah, claro, lo de la primera posición sí, y. Sí, de que ya los dos van a tener tienen, oportunidad. ¿no? Ambos equipos oportunidad. deben tener una oportunidad. Gracias, Búfalo. No, bueno. Uh -huh. eh, dice Carlos, aquí no quería hacer una pregunta. ¿Es cierto de una anécdota de Sam Walsh que, de que lo iban a correr como entrenador y le pidió al dueño que lo dejara un año más y llevó a los Bengals a su pertazón? ¿Qué, ¿Qué tan cierto es? Sí, sí, sí pasó. Sí. Fue la temporada anterior, ¿no? La del 87 que quedaron... Sí, que, que, que le fue muy mal. Algo así horrible. No, hubo la bronca de la, la huelga, el, el boomer no andaba concentrado. Fue, hubieron, bueno, 
Hay, hay un documental, ¿eh? El documental está en YouTube. Si lo quieres sí, buscar, también. Carlitos, este, es muy, muy bueno y lo encuentras gratuito en YouTube. Eh, Ted Karras ya es amado por la comunidad en ese momento donde le grita la afición a tenis y es único. Sí, sí, cierto, Fabricio. Eh, Roberto Salum nos dice, perfect, habrá sido un cerdo si quieren, pero también se la rajaba y era un poco... Sí, sí la verdad sí. es que... Y, y no tenía mala técnica, lo único que no tenía era autocontrol. Buena cabeza. Anger management. Era solo para hacer polémica y sarcasmo. Somos una fuerza aérea, dice Roberto. Bueno, pero está bien que la verdad polémica esa necesitamos. Aquí nos esperamos el próximo martes. Oigan, eh, si no tienes pues, barba, yo te presto una, ¿eh? <risa> Se viene el partido, yo creo, eh, más complicado del año para Cincinnati, sobre todo por el momento que está viviendo cada uno de los equipos. Pierre, ¿qué esperas del duelo contra los jefes de Kansas City? Porque tienes que empezar conmigo si siempre has empezado al revés. Eh, entonces, oh, primero las damas, primero las damas. No, he empezado al revés. Fíjate que yo espero que ganen, espero que sea un partido muy cerrado. Realmente creo que ahorita Burrow está en una mejor postura que el año pasado, que ganaron obviamente, pero ya dándose un tiro bastante cercano con Mahomes. El coach lo ha comparado, o bueno, siempre ha dicho que están muy al nivel. Entonces creo que va a ser un partido muy, muy cerrado. Sí, espero que ganen. No me sorprendería ni me cortaría las venas con Galletas Marías si pierden. La verdad es que no. Eh, creo que es, es un juego que también se puede perder. Eh, entonces, pero va a ser un juego prime time. O sea, va a ser un juego espectacular, definitivamente. Eso es lo que espero. Bien, Warrior, ¿qué te esperas de este duelo? Ay, Dios. Yo digo, pues, obviamente creo que todos esperamos que ganen los, los Bengals, ¿no? Eh, yo creo que Bengals tiene también todo para ganar, o sea, igual que el año pasado, sabemos de, de qué adolece, y también ellos saben qué es lo que nos duele a nosotros, ¿verdad? O sea, va a ser un duelo muy parejo, no por nada los Chiefs traen eh, esa ventaja... De, del spread, vaya en cuanto a las apuestas, de un menos dos y medio la última vez que vi eso, fue vaqueros contra contra vikingos y terminó ganando vaqueros 40 a 3 así es que, de visita a Minnesota, así es que por eso no me gusta ese spread o sea, es muy es muy engañoso, mañoso, ¿no? porque no cubre ni el gol de campo ¿sí? ajá por eso es, ay no me gustó ese spread, pero pues esperemos que, digo, no sé, Bengals, yo siento que la defensiva está haciendo una gran labor y, y mucho de lo que se ha hecho es gracias a la defensiva también. Este, esperemos que ganen. Y más que nada, este, ver que ya se compenetra el, el equipo, ¿no? Y yo creo que este es, tiene que ser como que el pasito que tenemos que dar, porque ya de aquí en adelante empiezan los juegos más complicados para, para los Bengals, ¿no? Sí, y Oscar, seguramente Kansas quiere su revancha, ¿no? Sí, sí, es lo que te iba a comentar. Finalmente, como bien dijo Pierre, y como dijo Rodrigo, cada quien sabe de qué pie cogea el otro equipo. Ya se conocen dos enfrentamientos la temporada pasada. Bengals supo cómo descifrar a esa ofensiva tan arrolladora de, de Kansas, supo cómo ponerla en su lugar, cómo sacarla de balance, y a Kansas eso le dolió, definitivamente le dolió que le ganaran en su casa el, el campeonato de la FC, 
y va a venir a, a tratar de hacer lo mismo, ¿no? En, en circunstancias diferentes, obviamente, ¿no? En, en, en temporada regular, pero de, en, en definitiva va a querer la revancha yendo a, a patio ajeno y sacarle la victoria a los Bengals. Como dice Pierre, y yo creo que todos aquí deseamos y confiamos y creemos que tienen con qué ganar nuestros Bengals, pero también es un juego en el que creo que de los más presupuestados que se pudieran perder, como dice Pierre, no, no me sorprendería si, si se pierde con un equipo como Kansas, no me gustaría, obviamente, pero es algo medianamente presupuestado, entonces creo que va a ser un juego muy, muy cerrado, igual de, de trabajado como el de Titans, ¿no? O sea, hay que encontrar la forma de sacarlo finalmente. Coach, ¿cómo se van a parar los equipos para este juego? A mí, me, a mí me preocuparía que no fuera un juego espectacular, ¿no? Que, que sea un juego donde eh, Zach Taylor trate de ser más inteligente que él mismo y empiece a mandar jugadas que no estaban eh, en el script, o sea, que, que trate de eh, esconder sus fortalezas y, y buscar atacar las debilidades que se vuelven debilidades nuestras. Entonces, si Zach Taylor sale tratando de ser un genio, pues el juego va a estar complicado, ¿no? Yo creo que, que el equipo el equipo de los Bengals es más completo que el equipo de los, de los jefes. Eh, la particularidad de, de, mm. que, que tiene Kansas City a la ofensiva es que eh, Travis Kelsey y Patrick Mahomes son los mejores jugadores en su posición. Tienen una línea ofensiva muy, muy sólida, ¿no? Está Joe Dooney, está Craig Humphrey, eh, Trey Smith, que normalmente ellos dos están nombrados como eh, por PFF como los mejores linieros cada semana. Creo que, que le cuesta trabajo eh, con los receptores abiertos, eh, aunque tienen nombres, eh, pero no tienen ese, ese respaldo estadístico. Y a la defensiva, pues, este, obviamente se puede atacar bastante bien las esquinas, eh, en la parte de, de la defensiva secundaria solamente Justin Reed, que, que es un safety bastante, bastante interesante, y, y la línea defensiva que, que tiene Chris Jones y a, a Frank Clark como los, los principales este, jugadores que le pudieran causar eh, daño, ¿no? Por ahí no sé si, si, si lo sabían, pero también está Carlos Dunlap como segundo equipo en, en, uh -huh. en los jefes. Sí, claro. Entonces, este, ahí, ahí va a ser algo interesante, ¿no? Digo, es un jugador ya que pasó su mejor tiempo. Eh, mis compañeros no tuvieron eh, el, el, la intención de dar su score, yo se lo voy a dar, creo que va a ser un nah, partido. todavía no, pues digo, creo, creo que, que era eso y lo voy a dar el pregunta, score, esa, ¿no? era también no, la no, pregunta es que si, si quieren segmentos, pues nos vamos a pasar dos horas y media excelente, déjenme por un café y ahorita les seguimos, por supuesto yo creo que va a ser un juego de muchos no, puntos no, 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 este... Y Cincinnati, ¿Ya coach, ¿o qué? y Cincinnati cubre ¿no? este, el spread 41-35. Bueno. 41-35, wow, es un chorro. Okay. Pero fíjense, yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo antes de que empecemos con eso. Una de las cosas que va a ser muy interesante y que pasó es que Mahomes se pone, pierde un poco los estribos. No sé si se han fijado cuando se pone muy nervioso, cuando se sale del juego, cuando no le están saliendo las cosas como debe de ser. La verdad es que esa energía, o sea, sí. le va mal. Entonces, creo que es un punto súper positivo que tenemos los Bengals. Si empiezan a ganar, Mahomes puede realmente perder los estribos y volver a perder. Aún y cuando con los ojos cerrados, volteando para todos lados y todo, y corriendo, haga los puntos, creo que si, que si lo logra sacar de quicio Bengals, 
vamos a perder, porque Joe Burrow no tiene eso, Joe Burrow sigue siendo cool, sigue siendo sangre de atole, entonces pero, pero Mahomes no, entonces creo que ese es un punto importante yo creo que, que los estribos los va a perder ahora que es papá este, acaba de ser papá, acaba de anunciar que es papá acaba de ser papá no va a dormir con una criatura con la, la, desde la, la loquilla sí, sí. neta, si se casó con la loquilla Sí, que no supiste, sí, fue sí, todo un espectáculo. Y está abierto de cuñado. Yo no. Sí, perdón. Claro, perdón. claro. Nos vemos la próxima semana. Ah, Estamos, pues, este, muchas gracias por nos despedimos. Como siempre nos despedimos. Como siempre nos despedimos. Sí. Saludos, Adiós. Bueno. Está bien. Está bien, no, está bien, ya no quiero decir nada. Por eso no Entonces vamos a seguir platicando. Tú puedes ser lo que quieras, tú nos pagas. Tú eres el jefe, tú eres el jefe. Tú nos pones los horarios, tú nos pones los horarios. Es más, si no dices que hay segundos, nos callamos todos. Oye, a eso me conecté para saber qué día de diciembre nos llega el aguinaldo. Es mañana, no sabías, no te llegó el mañana. Es mañana, claro. ¿La posada cuándo va a ser, Orson? Dinos de una vez. Le acabo de hablar al contador para cancelar los pagos a, 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 ah, a, 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 a No, puede ser. Yo mañana, no, hombre, porque... eso, yo mañana hago mi podcast solo y yo hablo del partido contra Kansas. ¿Eh? Se quedan en su casa. No, 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 dale, pues yo, dale, yo también espero un duelo muy peleado, espero un duelo de quarterbacks y creo que en eso será fundamental el papel de la línea, ¿no? Eh, habló el coach de Tuni, eh, habló el coach, bueno, sí, de un cuerpo muy nutrido eh, que tiene en ese departamento los jefes de Kansas City. Hablamos ya en este programa también del ascenso de la línea ofensiva de Cincinnati y eh, pues también eh, la, creo que Kansas no tiene en sus aleros defensivos eh, realmente tanto poderío como rivales que ya se han enfrentado eh, específicamente eh, la, la línea de Pittsburgh y la línea defensiva de Titanes. Creo que no tendrán eh, mucho que temer por los extremos, incluso pues como dijo el coach Carlos Dunlap es, una, es uno de los relevos sólidos que tiene Kansas de ese lado, su mejor época ya pasó, así que deberán cuidar más el lado interno de la línea, creo que es donde mejor está jugando Cincinnati, creo que es donde eh, Bolson y Capa en, en su momento pues han cumplido con sus asignaturas y eh, si, si, bajo ese, si bajo esa premisa los eslabones más débiles que han sido Jonah Williams y, y la El Collins pueden tener un día tranquilo, esperando que, que sea consecuente la lectura. Creo que el duelo, el duelo de quarterbacks puede salir favorecedor para Joe Burrow en un tiroteo en el cual pues, el que sea más efectivo se, se llevará eh, el partido. Eh, una de las ventajas para, para Cincinnati, como, como, lo decía, eh, como lo decía por acá Jorge Cervantes, es que regresa Jamar Chase, veremos también en qué forma regresa. Eh, él pudo regresar a entrenar desde antes del partido contra Tennessee y es precisamente por eso que no lo metieron en lista de reservas. Eh, de manera que, bueno, creo que el partido se va a, a decantar por el equipo que sepa retener más el balón. Eh, Kansas City suele cansar a las defensivas rivales precisamente con, con drives muy largos y creo que Cincinnati debe prevenir esa, esa situación. Yo también espero que ambos equipos anoten arriba de 35 y de verdad espero que con un lapidario eh, patadón de Money Mac por ahí alrededor de los 50, Cincinnati se pueda llevar el partido 38-35. Pierre, faltas Ay, de pronóstico. Ese iba a ser mi pronóstico, 38-35, sí, sí. 
Así que, okay. pero bueno, o sea, ya estoy viendo aquí a, a Warrior que está así como que bueno, que les no, 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 es que este... no, pues, acabo de ver un comentario. Ah, bueno. Acabo de ver un comentario. ¿Habrá Guinaldo? Puede ser, no lo sé. Ni lo sueñes, ni lo sueñes. Ese lo tienen que quitar. Aquí era, no, puede ser, no lo sé. No, no, el, ni lo sueñes. No, 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 no. Era por supuesto. Era estamos así, viendo claro. de dónde vamos a sacar para que el podcast esté disponible en las plataformas de audio, que ya está, ya están los 11 capítulos, sí. 12 capítulos de esta semana disponibles. Busquen Somos Bengals en cualquiera de sus plataformas donde suscríbanse, les guste tener sus podcasts y ahí lo van a encontrar. Somos Bengals por Juday Nation en español. Eh, así que Bien, una vez solventemos eso, platicamos el aguinaldo. Todos están dando marcadores arriba de 70. Sí, puntos. no, no, bueno, pero es lo que decía, a mí me gusta, a mí me gusta 35, no, 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 me gusta 38, bien, 35, o sea, pero yo, a lo mejor quedan 21, 27. Pero, o sea, pero, tienen que ¿sabes? tener una voz coherente y creo que tú eres el indicado. Digo, a mí me gusta. Ya vamos para dos horas de programa. Dale, si nos vamos a dos horas de programa, no lo voy a poder bajar, así que eh, vámonos rápido ya con las predicciones. Yo no lo puedo bajar y no lo puedo Deja, déjame aprovechar estos últimos ocho minutos no. para platicarles acerca a toda la visión que nos han visto durante todo este tiempo. No, no se cree. Me gusta más un 32-24. Por ahí, ¿Eh? más o menos. O sea, ¿Eh? sí cubren la línea, pero no es mucho. La línea de puntos está los Bengals. Eh, ah, bueno. La línea de puntos está en uh, 52 y medio. Entonces, tiene por ahí debe de ser 50, eh, 31, 24, 32, 24, más o menos es, es la puntuación que yo daría. 18, 27. Pues... No, 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 no. ¿Por qué? Porque un, un 24, 24 está eh, empatado el juego y un 31, 24 te puede dar ahí el el triunfo, ¿no? Al final. También, o sea... Bien. Sí, sí, ya, ya, me, ya, ya sí dan los números, ¿verdad? Sí dan los números, sí. Basados en las Oscar, redes, ¿sí? Oscar, ¿qué has dicho? Calculador. Oscarín. Va el último. A ver, nada más la serie histórica, amigos. 17-14, favor, <risa> vengan. ¿Va? Así vamos. Por eso tiene miedo. ¿Sí? El pronóstico, <risas> 31-27, favor, vengas. Oye, Oscar, okay. dinos de qué otro jugador vas a platicar. <risas> o sea, no, ese ya, espérame. No, pausa, pausa. 17-14, favor, vengas. En la serie histórica, dije. Ok. No, okay. el marcador 31-27, no, favor, Kansas. No, pero eso es la serie histórica. Vengas, vengas. Dice... Bengals le ha ganado 17 veces y Kansas 14 veces. 14. Y el marcador okay. 31 Excelente. a 27 a favor de nuestros Bengals. Ok, muy bien. Excelente. Últimos comentarios, nos dice Fabricio. Ojalá y no dejen al rival muy lejos en puntos, como en el partido anterior, y tratar de recuperarse en la segunda mitad. Eh, doy el triunfo a los Bengals por la pierna de Money Mac. Es de mi equipo, Fabricio. Yo lo sé. Este, él y yo hablamos seguido. Eh, 34-31 gana Bengals, dice Carlos Aquino. Eh, es difícil contener a Mahomes, sí. Este partido se tendrá que cargar a la ofensiva. Adrián Macedo nos dice: ¿Consideran que Howard y Hendrickson presionan a Mahomes como acostumbran o van a tener eh, su ataque 
que cambiar su ataque, pues Mahomes escapa por los costados. Creo que Joseph Osai va a tener también mucho que ver en este partido. Anita Polar, un abrazo. Eh, ya es live maratónico. Así son los de la Good Nation, Anita. Uh -huh. este, la verdad es que nos encanta y somos como el frijol peruano, malo y picado. Eh, Habrá Aguinaldo. Ah, ese ya, ese ya lo pasa. Eh, sí. Mi buen Tulio nos dice 25, oh. 24 vengos. Y, y también Tulio es bueno para el tema de las apuestas y fans. Sí, por eso te digo, ganando, ¿ves? está cerrado, está cerrado. Tulio, eh. Sí, 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 está cerrado. Roberto Salón, 31, 27 gana vengos. Igualito que yo. Y dice, dice Tulio, conversión, ájalas. Bueno, muy bien. Es que, eh, es que ya, se dieron dos partidos. Salido. Espérate, es que se dieron dos partidos ah. en esta semana pasada que se ganaron al último minuto Así por es. una conversión sí. de dos puntos. El de Jaguars. El de Jaguars. Entonces, por eso. Ah, Así es. Ah, sí. sí eh, dice Adrián eso, Macedo, 27, sí, claro, 19. Claro. Hay una posibilidad sí, también, y antes claro. de despedirnos, Esperemos ya nada más no. les quiero anticipar que eh, próximamente va a estar con nosotros Jimmy Foster, mejor conocido como Bengals Jim, ya eh, estamos bien. apalabrados para poder platicar la semana que entra con él. Así que uno más de los podcasts internacionales que tendremos Excelente aquí noticia. en eh, el programa favorito de la Jude Nation en español. Recuérdale que, que saque la bandera que le di. Sí, eso le voy a decir. Sí, para que sí. lo tenga ahí. Eh, mañana vamos a hablar por teléfono en la tarde. Así que, eh, pues, eh, ahí deseenme suerte para poder lograr el día y que la semana entrante estemos hablando de un triunfo de los Bengals contra Kansas City yes. eh, con el buen Bengals Jim y obviamente aquí el martes de en vivo con la Juda y Nation en español y este maravilloso panel, nos vamos señores eh, pues eh, señoras y señores, eh, barbados y desbarbados, eh, nos vamos por hoy con el grito que nos caracteriza pues aquí, porque el que ya saben, acompáñenos desde casa con nuestro tradicional Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.